0: et bienvenue dans ce 40e épisode de CERN émission, 40e épisode déjà, ça passe vite. On se retrouve aujourd'hui pour parler rétro gaming, on va parler de la Nintendo 64. Pour ça, je suis accompagné de Mehdi Elkanafi, salut Med Bonjour Nico, bonjour à tous. Tu n'es pas le plus grand fan de Nintendo peut-être mais... De Nintendo, mais de la 64, oui. <rire> et on a tous les deux ben, le plaisir d'accueillir à nouveau Patrick Helio, euh, auteur de notre livre « L'histoire de la Nintendo 64 ». Salut Patrick Salut bah, Bonjour les amis, euh, ravi d'être là avec vous. Bah, toujours ravi de te recevoir, on avait fait une émission Resident Evil à l'époque, ensemble. C'est c'est vrai. Et donc là, on va parler de la Nintendo 64 et on va commencer sans plus tarder. Alors, on va contextualiser un petit peu, parce que dans le bouquin aussi, ah bah c'est oui, un est travail important. que tu fais et qui est très important. Donc là, on se situe dans les années 90. Est-ce qu'on a un petit peu basculement avec la fin des micro-ordinateurs Et le jeu vidéo bah, commence à se déplacer plutôt vers le Japon. Hein euh, oui, bah, c'est une période de transition euh,
1: qui est assez, euh, assez brusque, en fait, parce qu'on a l'émergence de, bah, de nouvelles technologies qui vont, qui vont créer des ruptures. Euh, assez fondamental, pour, notamment pour le jeu vidéo. Euh, pour la micro aussi, effectivement, c'est aussi un, dans, dans le paramètre de ce sujet autour de la Nintendo 64. Euh, on a bah, l'émergence bah, du CD-ROM qui va commencer à, à arriver sur bah, des machines de pointe, euh, sur console NEC au Japon, aussi sur PC, qui va l'adopter assez rapidement au tout début des années 90 mais ça reste encore on va dire élitiste mais on sait que le un vrai mouvement de démocratisation du CD-ROM va arriver dans les mois qui suivent enfin en tout cas dans la première partie des années 90 ça va très très vite mm. euh, les processeurs 32 bits qui arrivent aussi enfin voilà le jeu vidéo change radicalement d'échelle avec une augmentation des capacités de machine d'une un changement de puissance qu'on aurait même du mal à imaginer aujourd'hui où en 2020 on a des ruptures de, de génération de consoles où on a du mal parfois à voir le, les différences entre une version précédente d'un jeu et une nouvelle version j'exagère un peu mais on est limite à ça Là, on est sur des ruptures totales, c'est-à-dire que d'une machine à l'autre, quand arrivent ces nouvelles technologies, il euh, y, y, y a des vraies cassures dans la façon de penser les jeux, de les concevoir, les échelles aussi de, de production des équipes qui vont travailler dessus. Il y, des, mmh. y a vraiment un, une explosion comme ça de ce, ce côté-là, mais aussi des, des, potentiellement des cartes qui peuvent être complètement transformées. C'est-à-dire que le leader d'aujourd'hui peut être complètement mis de côté s'il ne fait pas les bons choix et là, il faut faire attention à quel choix on va faire parce que mmh. effectivement, ces nouvelles technologies qui arrivent, il faut savoir les, les appréhender, les dominer, savoir les mettre à, à profit. Et on le verra avec des acteurs comme 3DO qui, qui déboulent avec beaucoup d'ambition et ça ne se fasse pas tant, tant, tant bien que ça, même s'ils avaient eu des fulgurances et des, des visions plutôt, plutôt, plutôt intéressantes. Mais, euh, mais voilà, et puis on, on verra des, aussi des géants un peu tribuchés hein, dans ces transitions
0: technologiques importantes. Ouais, C'est vrai que la Nintendo 64 symbolise bien ce passage-là, mais on va y revenir. Est-ce que tu es d'accord pour dire Qu'avec la Game Boy, la Super NES et la Mega Drive, on arrive vers une démocratisation du jeu vidéo, vers un plus grand public par rapport à l'époque micro-ordinateur qui était peut-être un peu plus. Euh
1: ah bah oui, le, le, bien sûr le micro, c'était vraiment le, le c'était vraiment euh, les. les c'était pour un public plutôt technophile, même s'il même si y a eu des, 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 des machines qui ont su démocratiser euh, bah, l'informatique puis surtout le jeu vidéo, parce qu'en général, on achetait mmh. beaucoup un, un micro en prétextant que c'était pour les devoirs ou euh, euh, enregistrer ses recettes de cuisine, mais ça finissait toujours par le jeu. Le jeu était très souvent la, la locomotive. Non, il non, y, y a des marques de micro-ordinateurs qui jouent des, des leviers, euh, les Commodore aux États-Unis, euh, euh, Sinclair en Angleterre, euh, Amstrad en France qui, qui vraiment fait un carton... Euh euh, très mass market, si on peut dire, ouais. qui touche vraiment le très grand public. Donc le, ouais. le micro, il, dans la première moitié des années 80, il baisse de prix, il se fait un peu plus accessible, euh, même si on est sur des machines, évidemment, qui sont très limitées euh, en termes de, de, de puissance, mais qui ouvrent le, le champ. On a aussi le plan informatique pour tous en France, mmh. qui, qui ouvre un peu les portes, qui commence un petit peu à démocratiser l'idée d'un ordinateur pour l'avoir à la maison et à, à utiliser. Euh, mais effectivement, on, on, on sait l'importance de Nintendo dans le mouvement de reprendre... Euh, reprendre le, le secteur même du jeu vidéo après la chute d'Atari, évidemment qu'on connaît tous hein, au début des années 80 aux états unis le crack Atari, l'industrie qui s'effondre Nintendo qui relance tout ça avec sa, sa console Famicom qui euh, 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 impose entre guillemets, son business model à base de cartouches de, de, de licences license, ouais. pour les éditeurs tiers en limitant le nombre de jeux enfin, on, on, on sait les conditions un peu drastiques que Nintendo impose à ses partenaires mais ça fonctionne. Il arrive même à... Donc, depuis le Japon et à transposer ça euh, en Occident, la, la NES, euh, même si au début, beaucoup de gens ont des doutes, cartonne mmh. parce qu'elle redonne envie de jouer à du jeu vidéo. Enfin, elle l'amène aussi par le soft. Il hein. ne faut pas oublier que c'est le soft qui se vendre. Oui, oui. Super Mario, enfin, par Alice hein, euh, euh, Zelda, il y a énormément, Metroid, des, des, des jeux absolument incontournables qui font venir euh, euh, beaucoup de joueurs. Les éditeurs tiers suivent. Il y a un espèce d'effet de, voilà, d'aspiration euh, évidemment, euh, et moi je me rappellerai très bien, moi Je me rappelle, j'étais joueur Amiga dans ces années-là, on va dire, fin des années 80-90, on, on, on était ravis d'avoir une machine surpuissante avec le, le, les, les démos, la scène démo, etc. Quand on voyait la presse parler des jeux NES, on regardait, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc, c'est moche, <rire> et il suffisait de prendre une fois en main un pas de NES pour comprendre comprendre ouais. la, la puissance qui se convertit la, ben. exactement la machine enfin les graphismes étaient pas beaux ou tout, tout très limité par rapport à un Amiga par contre le gameplay était absolument intouchable et ça va être la force de Nintendo dans ces années là qui sont de toute façon totalement démultipliées par le l'effet le, Game Boy qui, qui met vraiment le jeu vidéo dans toutes les poches enfin faut une grosse poche quand même mais <rire> mais dans, dans beaucoup de poches euh, et qui rend voilà le jeu vidéo euh, euh, très très puissant au niveau mondial puis Sega, gars évidemment qui suit avec une autre une autre orientation un, 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 et une communication plus agressive, on connaît bien la Mega Drive, Genesis aux États-Unis qui touche beaucoup plus les ados et finalement ces gens-là se complètent. Enfin, ouais. entre Nintendo, Sega qui a une approche plus, plus dynamique, plus péchue. Donc euh, jusque-là, tout va bien. Hein. Le, le marché se segmente comme ça, euh, tout doucement, au
0: début des années 90. Et puis il y a cette rupture techno qui va arriver et qui va un petit peu tout changer. Oui, c'est vrai que la Super Nintendo elle a dominé son temps, même si la Mega Drive n'a pas démérité en Europe et aux USA. Près de 50 millions quand même de machines écoulées, mais elle s'approche quand même de la fin. Il y a eu des initiatives avec la puce Super FX qui voulait à faire un peu persister ouais, ouais. et les ouais. idées aussi de lui accoler un lecteur cd avec euh, des idée. projets euh, concurrents <rire> donc avec Sony et Philips mmh. finalement ça donne rien quoi ben non, alors autant
1: Sega, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Sega que la Mega Drive, ça n'a jamais marché. Mais ils ont voulu, notamment sous l'impulsion de, de la branche américaine, où la Mega Drive cartonne. Au Japon, le succès est beaucoup plus mesuré et très vite, Sega veut, veut passer à autre chose. Aux US, aux USA, ils cartonne. Euh, la direction de Sega veut vraiment euh, de tenir la Mega Drive euh, longtemps, donc ils ajoutent les Mega CD, les 32X, tout ce qu'on connaît comme ça, qui ne fonctionne pas vraiment. Euh, chez Nintendo, on sent que la, bah, la philosophie est un peu différente. donc tu disais, il y a le Super FX, c'est par les puces qu'on intègre aux, aux cartouches qu'on mmh. essaie de la faire... Euh comme ça, prolonger son, son espérance de vie. Il y a effectivement ce, ce, cette perspective de CD-ROM, parce qu'il faut aller au CD-ROM. Mmh. On est au début des années 90. Tout ça va très vite. Il faut quand même rappeler que la, la Super NES, arrive en France en 92, en juin 92. On est aussi un petit peu en décalé. Donc, quand elle arrive en, en, en France en 92, on peut presque dire qu'elle est, qu est mature. Hein, cette machine mmh. a déjà deux ans au Japon ou pas loin. Donc, tout va très, très vite. Et euh, effectivement, oui, ce, ce, ce projet avec Sony paraissait aller dans le bon sens, mais euh, voilà, désaccordé entre les deux. et ce, Nintendo, va, 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 je pense, va, va assez vite regretter ce, 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 ce malentendu <rire> et puis qui va générer, on le sait très bien, son, son pire adversaire commercial avec une PlayStation et un Sony qui le prend très mal, oui, qui évidemment. est un petit peu vexé par euh, cette conférence de presse où euh, voilà, les pontes de Sony apprennent que finalement Nintendo... Euh, Ils apprennent en même
0: temps que tout le monde en plus. Que, tout ah, monde, ah, voilà, que, que,
1: que, que Nintendo travaille avec Philips, qui va finalement ne rien donner à part quelques jeux absolument innommables, mais qui sont collecteurs, évidemment <rire> sur sur CDI, hein, les, les Zelda en full motion vidéo, les, les Mario, enfin, ce sont des voilà des, des omnis euh, absolus, euh, mais ils vont rien en faire en fait. Et bon, Philips, il est euh, tanké avec son CDI qui bon voilà qui, qui ne fonctionne pas malgré beaucoup de promesses et qui équipe surtout les auto-écoles en France. Bon bref, ça, on n'en fait pas énormément de choses. Euh, et, euh, et effectivement, oui, la Super NES finalement va rester. Euh, Nintendo va très bien savoir comment la pousser dans ses retranchements avec de l'accélération par les puces intégrées et puis du savoir-faire de, de jeux et va régulièrement prouver aussi que c'est par le jeu qu'une mmh. machine peut tenir longtemps et, euh, et créer l'événement et on peut, on peut voilà, évoquer le Noël 94 et le, le, le ras de marée euh, dans King Country euh, via le soutien du euh, oui. euh, studio Rare qui, qui leur livre un des plus beaux jeux techniquement parce que je sais que le gameplay peut être encore discuté il y a des longues discussions oh, dessus ça solide quand et même. Ça reste vraiment. une, une ouais. démo euh, sur une machine qui a quand même 4 ans. Ouais, 4 ans. 4 ans depuis de, 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 de la sortie au Japon et c'est une masterclass de comment on pousse une machine dans ses retranchements. Et je, ils, ont, ils ont
0: volé le Noël 94 euh, notamment aux états unis ils n'avaient pas besoin de, de, de Dans le plus mien que ça. Dont mon Noël <rire> euh, mais donc, toi t'étais plus un Mega Drive à l'époque t'as oui. connu toi les 32X Mega CD tu les avais eu ou pas du tout hein? t'es resté un peu à l'ancienne <rire> non, hein? non parce que j'étais petit donc j'allais chez mon oncle
2: pour jouer au Mega CD 32X <rire> je ne l'ai jamais vu tourner en face de moi ça te faisait rêver car, un petit peu ou mais là? de ouf
1: mais dis ça peut s'arranger ah, ah. Ah bah ça, ça peut s'arranger, je te montrerai ça. Ah. Il y a
2: quelques jeux euh, 32X a... qui sont exclus, dont le Chaotix, je crois, qui euh, qui, ouais. qui, qui font rêver et qui m'ont fait rêver à l'époque, mais non, j'ai jamais pu Et la Rolls. Ça.
1: la Rolls, ce sont les jeux 32X méga CD qui demandent ah. les deux. Alors ça, là, là, là on ça, parle. Euh, ouais, bah, il y a quelques-uns, il y
2: a Night Trap, il y a
1: euh, Killer, enfin il y a quelques pressages qui demandent d'avoir les deux, donc avoir <rire> cinq blocs à lime derrière,
0: enfin, ça sert à rien, ça marche jamais. Mais bon. Maximum de puissance, quoi. Ouais. <rire> euh, moi, il y avait un jeu qui me faisait un peu rêver, c'était le jeu de tennis sur CDI, parce oui. que je trouvais qu'il était photoréaliste. Et là, tu parlais de l'émergence du cd -ROM. ça commence avec le CDI et la 3DO, ça commence pas vraiment sous les, les meilleurs augures. Hein. Euh,
1: alors en fait, c'est le PC quand même avant tout. Oui. C'est quand même le PC qui est le premier, parce qu'il bah, est modulaire, le, le PC, il, il peut accueillir comme ça des extensions, et c'est vrai que le, le PC, il y a des coups d'accélérateur dès le début, tout début des années 90 bah, et puis vers 92-93 quand il y a Myst euh, PC Mac évidemment euh, Myst The Seven Guests euh, Rebel Assault aussi euh, Wars, de Lucas il hein. hein. euh, y a des titres comme ça qui, qui poussent la technologie et qui bah, quand on les voit tourner dans un magasin ça, on tombe par terre parce que ce sont des images complètement inédites il y a souvent de l'image vidéo échantillonnée dessus les jeux ne sont pas forcément intouchables au niveau gameplay mais il y, y, y a une force visuelle et puis un phénomène comme mist hein, euh, oui. qui pousse vraiment vraiment le hardware donc voilà le micro il est vraiment important dans la démocratisation du cd-rom et puis les, les consoles vont, vont, vont suivre mais c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, c'est onéreux donc ça passe mieux sur un secteur pc où voilà on est équipé comme d'une machine plus chère mmh. et on est voilà on est plus à même à mettre intégrer une extension qui est pas qui est pas donnée euh, quand on parle console euh, là c'est plus complexe et euh, euh, bah une machine comme le CDI elle a du mal à trouver vraiment son emploi elle a, elle a cette fameuse communication un peu ambiguë euh, comme le CDTV de, 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 de Commodore quelques mmh. mois avant qui était un Amiga boosté relooké comme une sorte de platine CD à mettre dans le salon à part qu'on savait plus si c'était un ordinateur ou une console ou un lecteur multimédia le fameux oui. terme <rire> euh, qui ne voulait plus dire grand chose en fait euh, et donc le CDI il se retrouve comme ça un peu perdu avec euh, en dehors de ce jeu de, de, de tennis qu'on voyait dans le Micro
2: Kids euh, le, le dimanche. Sur le CDI euh, moi j alors, sache que Farjou avait un CDI, c'est oui, pour ça qu'on a ami euh, à nous hein. ah, et donc, ah, okay. on a pu moi j'ai pu longuement y jouer et je trouve quand même que <rire> Aujourd'hui, on peut se dire qu'ils avaient une certaine forme d'avance parce que, ah bon rappelle, déjà, il était magnifique le jeu de tennis et on y jouait avec la télécommande, donc ouais. avec euh, <rire> un objet qui était proche de notre main, qui était dans vrai. le salon, qui était oui. extrêmement bien intégré. Et niveau gameplay, en fait, il n'y avait pas d'impulsion, il n'y avait pas de bouton à appuyer pour faire les coups, que ce soit un coup droit ou un revers, il fallait... la Wii avant l'heure. Exactement, Alors, ouais. il fallait juste gérer les déplacements. Mmh. Et finalement, comme tu le dis, jouer à une télécommande à un jeu où il suffit de se déplacer et finalement le personnage tape tout seul, on est carrément sur la Wii. Hein. La Wii. Avec donc, avec un Nintendo, peu moins de succès. finalement, ils ont un court garde. Ah, donc, ils ont gardé euh, les contacts avec Philippe. Ils ont hein.
1: passé des deals entre eux et finalement, ils ont récupéré le, <rire> le, le
2: code de ce jeu-là pour faire <rire> Wii Sport. Ouais, trop d'avance, une dizaine d'années, c'est beaucoup.
1: <rire> et, et 3DO, il est symptomatique d'un bah, rêve, un rêve magnifique de Trip Hawkins, un des fondateurs, le fondateur d'Electronic Arts, un des premiers employés de Apple. Le, le monsieur, il a un CV à, à tomber par terre, qui, qui lance sa boîte en, donc en 91, 92 pour lancer une console qui, qui, qui rêve de. Bah D'imposer un nouveau standard, c'est-à-dire euh, euh, n'importe quel fabricant pouvait euh, oui. fabriquer sa 3DO euh, sous licence Sony aussi a été approché c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir des, des 3DO Sony le monde aurait été différent parce que peut-être qu'ils n'auraient pas créé leur console Triste et Sony monde, fan <rire> de 3 <3DO. rire> Sony n'y va pas puis surtout il y a des erreurs industrielles absolument enfin euh, terribles hein, parce que autant il des bonnes idées qui annoncent aussi peut-être la PlayStation c'est d'avoir des royautés beaucoup plus basses mm. pour faire venir les, les développeurs mais hein, une console qui est vendue hors de prix qui est ouais, très chère la au très lancement très très cher, donc, euh, ouais. euh, 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 le parc euh, le parc ne décolle pas il n'y a pas assez de ouais, c'était
2: la Latradeo je me souviens de cette époque euh, comme une console qui était l'équivalent de la Neo Geo en tout cas, tu la vois jamais en vrai, quoi. Moi, Tu la vois pas, personne ne l'a, tu sais même pas ah, son ouais, prix, c'est 3000. Bah on l'a 3000 voyait à, à
1: Paris, mais je me rappelle, allée faire des tours bah, dans la rue des écoles et compagnie, ils recevaient, des fois, il y avait des 3DO qui tournaient en démo et c'était un, il y a qui tournait. Ouais. Rodrache avec ses séquences vidéo, euh, machin. Enfin, c'était assez Total Eclipse aussi. Il les premiers euh, euh, titres 3DO, Demolition Man aussi qui arrivait avec euh, les séquences vidéo tournées par Stallone spécifiquement pour le jeu. Enfin, c'était ah. complètement fou, quoi. Et, euh, <rire> mais ça, ça prend pas, elle est trop chère. Euh, mine de rien les 16 bits sont encore là se vendent encore mmh. bien je parlais du Noël 94 aux états unis bah c'est donc Kong qui, qui fait la loi et peut-être qu'il y, y a un Sonic en même temps enfin voilà ces jeux-là sont encore très, très puissants euh, et ces nouveaux euh, nouveaux acteurs ils ont du mal quand même à, à, à marquer les esprits Atari est là avec sa Jaguar mais ça prend pas non plus ils ont, pas, ils ont les reins cassés ils ont plus les moyens de pousser la console qui en plus a des défaillances techniques elle n'est pas forcément à la hauteur il euh, y a le PC en face qui reçoit des tubes, il euh, y a Doom qui arrive. Enfin il y a des jeux qui révolutionnent aussi. Ce ouais. sont des années euh, folles. On se rend pas compte, enfin les années 92, 93, 94, il y a des des bombes qui me sortent comme ça des jeux absolument incroyables qui poussent euh, qui poussent les machines. D'ailleurs Doom était un benchmark à l'époque hein. Chaque console a sa version de Doom qu'on peut d'ailleurs comparer. On peut Ah bah tiens, oui, il est sur 3DO, il est pas terrible. Bah tiens, sur Jaguar, ils ont retiré les ça musiques. C'est encore
0: aujourd'hui.
2: Et
1: sa <rire> ça, ça
0: calculatrice ça... plus tourne sur tout <rire> <Et rire> c'est bon voilà du coup euh, je ne sais plus quelle était la question mais bah, c'est on parlait de l'émergence du Sidereum ouais. qui était un peu compliqué sur console et ça c'est un petit peu euh... Et malgré tout on entend quand même parler très vite d'un certain Project Reality. Ouais. Alors là c'est Nintendo qui commence à penser au futur et qui va s'allier avec un, un acteur américain. Et là, dans ton bouquin, tu en parles comme Hollywood qui démarre dans le jeu vidéo. Donc, ouais. cet américain, c'est Silicon Graphics. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Ah, bah, Silicon Graphics,
1: à l'époque, c'est un des rois de Hollywood, en fait. C'est euh, une boîte fondée par Jim Clark. Enfin, c'est un des dirigeants de, de, de la boîte. Or, lui, c'est un, un, un très fin euh, industriel. Il va lancer Netscape par la suite. Enfin, voilà, il, bon, je pense qu'il est très très pointu dans les nouvelles technologies euh, et lui va monter cette boîte qui euh, en quelques années va rafler va s'imposer comme le leader de, euh, de l'image de synthèse à un moment où c'est ce qui monte à Hollywood, où on ouais. a besoin de ça et euh, ils sont incontournables, c'est-à-dire qu'en quelques années ils vont, je crois qu'ils commencent en gros les grands, grands moments de gloire chez eux c'est le, le clip Black and White de Michael Jackson c'est euh, Terminator 2 euh, c'est euh, Jurassic Park Ouais, donc c'est leur... vraiment l'émergence des effets spéciaux Hollywood. Et quoi, eux, hein. ils sont incontournables, et on parle souvent, enfin, on parle, ça devient un nom même connu, alors peut-être pas du grand public, faut pas exagérer, mais silicone graphique, c'est un, un nom, quand tu l'évoques, ça, mmh. ça envoie des, des paillettes, parce que euh, ils sont absolument incontournables, ils deviennent même les stations, silicone graphiques qui sont un peu reconnaissables, parce que c'est une espèce de gros boîtier avec un style un peu particulier. On les rec... ils apparaissent dans Jurassic Park ils sont mis en scène on voit le petit logo Silicon Graphics donc la marque commence à avoir vraiment une visibilité ils deviennent un acteur très important de, de, de Hollywood et euh, enfin, en fait ça devient très dur de faire un film à SFX sans eux parce qu'ils ont le savoir-faire ils ont les, 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 les stations de développement ils se sont très vite imposés alors encore une fois la roue tourne très vite euh, tout ça peut être remis en, remis en question très très rapidement mais en 93 quand il y a c'est ces, juste cette annonce de, de Nintendo qui s'approche d'eux euh, bah il y a énormément de, 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 de rêves en fait ça, de fantasmes ouais de fantasmes tu te dis voilà le leader de, de la précédente génération de consoles qui s'annonce qui s'allie avec euh Comment dire le le maître de 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 l'image de synthèse qui fait qui a qui a posé sa marque dans les plus grands tubes les plus grands blockbusters des trois dernières années enfin tu te dis en tout cas ouais. c'est pas possible et
0: on est même surpris que Nintendo se rapproche d'eux, quand même parce qu'on sait les mmh. sociétés japonaises sont parfois un peu conservatrices et tout c'est quand assez... même étonnant c'est assez
1: étonnant puis en coulisses, on sait on sait on sait très bien pourquoi c'est qu'à la base donc Jim Clark donc qui est l'un des fondateurs de Silicon Graphics Al Nefin. Et lui, donc, il a construit un peu cet empire, il a développé cet empire qui est très renommé, donc, qui est vraiment dans les circuits hollywoodiens de production. Mais lui, il est très conscient qu'on est au début des années 90 et que les PC, les Macs de Monsieur Tout-le-Monde vont monter en puissance dans les 4-5 ans à venir et que dans 5 ans, tu pourras très bien t'acheter un Mac dans le magasin du coin et quasiment créer de l'image de synthèse facilement. Enfin, genre, avec un petit peu de connaissances, ça va devenir accessible à tous et que Silicon Graphics risque de perdre. Ou une part de marché, ou même de complètement être déstabilisé par une montée en puissance de machines de Monsieur Tout le monde. Donc, il le sait, ça. Et donc, oui. qu'est-ce qu'il veut faire, lui C'est développer la présence de Silicon Graphics dans le, le marché grand public. C'est-à-dire qu'il veut essayer de, de trouver des, des, des points d'émergence comme ça sur du matériel de tout le monde. Et évidemment, dans ces années-là, on le disait, le, le jeu vidéo fait beaucoup parler. On est dans les années euh, euh, où il y a des phénomènes comme Mortal Kombat, Doom. Ce sont des titres qui font beaucoup parler, mine de rien, qui font, qui font tourner le, le jeu vidéo euh, dans la presse. On en parle beaucoup. On n'est plus du tout sur un secteur mmh. qui, qui était tout petit. Euh, et puis, je ne sais pas moi, un film comme T2, comme Jurassic Park, à leur manière... Euh, pousse aussi l'image numérique donc ils font, pas, ils font réfléchir à tout ça donc Jim Clark se rapproche euh, de Sega à l'époque la branche américaine de Sega euh, qui est plutôt euh, avec une puce en fait un prototype de puce qui pourrait être appliqué à une future euh, console de jeu de salon euh, la, la, la direction américaine de Sega est très emballée par ce qu'il voit par les prototypes oui Évidemment, ils appellent le Japon, leur disent :« Bah écoutez, je sais qu'il y, y a un projet Saturn en route, mais regardez, venez voir, venez voir quand même ce que prépare Silicon Graphics. Ça, 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 ça envoie, c'est solide. Les équipes japonaises euh, viennent voir et ça se passe pas très bien. » Comme Japonais, souvent
0: avec ces gars à l'époque, hein, la guerre euh, Japon-États-Unis. Ils, ils, hein. ils, ouais, ils
1: sont pas contents, ils disent que ça fonctionne pas bien, que c'est pas stable, euh, que ça, que ça, 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 ça va, que le, que le processeur tient pas la route, que ça ira pas pour le jeu. Ils, ils veulent pas, ils veulent pas travailler avec. Donc c'est Tom Kalinski qui est le, le patron, de, qui est très connu, on a souvent lu des interviews de lui, où il a, voilà, on connaît bien son histoire, donc qui a beaucoup fait pour le, le carton de Sega aux États-Unis, qui euh, bah, s'excuse auprès de Jim Clark au téléphone, lui dit bah, ⁇ Écoute, je, je suis désolé, euh, non, ça ne le fera pas parce que la direction japonaise ne veut pas signer avec vous ⁇ euh, allez je suis fair play je vous donne le, le numéro de téléphone de Howard Lincoln qui était le, le patron de, de, de Nintendo parce que évidemment Jim Clark cherche un autre partenaire potentiel ouais. et, euh, et voilà on sait que le coup de fil se fait et que du coup ce rapprochement entre donc, Silicon Graphics et Nintendo se, se fait comme ça effectivement il est un peu atypique il est un petit peu étonnant mm. euh, d'autant plus que dans cette annonce donc déjà avec les deux noms hein, Silicon Graphics Nintendo dans la même phrase ça, wow. et y a, en plus de ça il y a le, le prix 250 dollars oui, c'était la
0: promesse de Silicon Graphics de faire une plus, puce mais qui était super économique. Et une économie.
1: Disons, on va être sous les 250 dollars à un moment où justement on parle 3DO, on parle de machines mmh. à 700, 800 dollars à des prix bon, qui sont quand même très compliqués. Donc, il y a énormément de promesses. On n'en sait pas plus. C'est juste un, un communiqué de presse, une petite conférence, mais assez pour inquiéter tout le monde, en fait. Les concurrents, je pense, commencent à se demander euh, qu'est-ce qui se prépare. Euh, même si on est, on est quoi? On est à l'été 93. Donc, on sait que PlayStation Sony travaille aussi très activement à son projet PlayStation. qui sont, gens, en, en, comment dire, en, j'ai envie de dire, voilà, les coulisses, c'est ça. C'est brillant comme annonce. Ça envoie du rêve, peut-être, pour le public. En coulisses, le projet Sony avance beaucoup. Les développeurs bossent déjà dessus et savent ouais. très bien que la Sony, la console Sony va être puissante et que finalement le rêve comme ça de, de Silicon Graphics, bah il est déjà dans, dans, dans le projet PlayStation
0: qui est en train de se, de se préparer. Oui. Et puis euh, le projet Reality mettra beaucoup de temps à se, à se mettre en mmh. place avec ce qui deviendra donc le proto l'Ultra 64 hein, comme on l'appelait avant. Il bah, y a la valse des noms. Au début c'est Project
1: Reality. <rire> oui. Project Reality, alors déjà, ça rien que le, 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 les, les noms sont, sont assez incroyables. Project Reality, Ultra 64 et puis, euh, et puis, euh, et puis Nintendo 64 euh, euh, au final. Je crois qu'au au tout début, il était même prévu qu'elle s'appelle Ultra Famicom au Japon. Nintendo... Euh, euh, Ultra 64 donc euh, en Occident états unis euh, Europe et puis finalement problème de droit de nom et puis bah on était aussi à une période où la mode était plutôt d'uniformiser euh, les noms en fait d'arrêter d'avoir des noms japonais américains ouais. occidentaux et toi tu ouais. regrettes qu'ils aient pas gardé
0: Ultra 64 comme nom
1: quoi ah bah moi j'adorais le, le <rire> tout le, le j'adorais la charte graphique de Ultra 64 qui était assez agressive avec euh, ses pointes bleues avec euh, puis le, le nom Ultra 64 qui était très euh, c'était vraiment rouler des mécaniques sur le côté 64 bits contrairement aux, aux consoles qu'on c'était, euh, avait... c'est passé
2: de super à ultra. Ah oui, c'est vraiment, c'est la valse oui. méga hyper. Bah, Il y, euh... y avait pas un
1: côté Sega je trouve ils, ils arrivaient un peu sur le look Sega un peu agressif. Dans le logo est très agressif. C'est pas un logo Nintendo classique. On sent que j'étais un peu vénère qui voulait me montrer qu'ils avaient quelque chose d'assez puissant. Et euh, bon, ils ont calmé le jeu. Ils ont pris un logo beaucoup plus sage, plus coloré, plus gentil. Mais j'aimais bien ce Nintendo un peu énervé qui, qui tapait du pied avec cette campagne de pub un peu mythique lorsqu'on commence à, à à avancer dans le temps, euh, où, voilà, ils sont assez agressifs. N'achetez pas de 32 bits, euh,
0: attendez. Attendez, la, attendez, bon, ça, 64, va être un, oui, ça va être long. Parce mmh. qu'effectivement, pendant que l'ultra 64 se fait désirer, bah, la PlayStation, t'en parlais, et la Saturn aussi. Alors bah, ouais. Ça y est, elle s'installe. En fait. ah bah elle, elle, elle sort au Japon
1: fin 94, donc c'est pour ça que les développements sont bien avant. Donc mmh. dès 93, hein, quand, quand l'annonce arrive, en fait, en coulisse, mmh. on sait très bien que les, les autres sont, 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 sont sur les starting dans les starting blocks. Euh, et oui, effectivement, le décollage au Japon, euh, tout le monde mise plutôt sur Sega, parce que Sega, c'est la valeur sûre, et qu'ils sont là en arcade, etc., on va pas revenir sur le phénomène PlayStation, mais qui va très 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 vite s'imposer par par les partenariats, les, les, les studios, jeux aussi, ouais. les, les les jeux, la machine aussi qui est qui est très puissante, qui est vraiment taillée pour la 3D. Euh, Sony a compris que c'était là qu'il fallait ouais. se positionner. Et quelque part, j'ai souvent l'impression qu'en fait c'est eux qui délivrent cette ce Project Reality. C'est presque la PlayStation, en fait, parce que c'est là, ça arrive avant. La 3D, bah, n'importe quel jeu que tu achètes quasiment sur PlayStation, dès le début, bah, tu as, as des effet mmh. Tekken, euh, Virtua Race, euh, Racer, enfin euh, Ridge Racer, que pardon. Chose ou Sega euh, Rally de l'autre côté mais voilà il y a un effet 3D qui est là déjà et, et quelque part ils coupent l'herbe sur le pied sous le pied de, de, de Nintendo parce que eux c'est une réalité et ça voilà ça, ça, ça décolle tout doucement et puis après il y a, des, y a des, des alliances avec des éditeurs cultes bah, les, les Square Enix Final Fantasy qui très très
0: mal au projet Nintendo donc. oui et ce qui est marrant c'est que l'Ultra 64 finalement on peut la découvrir avant la sortie de la console c'est en arcade on a des jeux donc des projets donc Killer Instinct et in USA Ouais. tu vas dire c'est ouais. un, un peu le proto un peu ultra Sound 4 ah, c'est surtout c'est
1: beaucoup c'est beaucoup de l'effet de fumée c'est du marketing c'est <rire> du bluff c'est un gros coup de bluff alors moi je fréquentais pas mal les, les salles d'arcade j'étais étudiant à l'époque donc j'avais un petit peu le temps d'aller 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 <rire> d'aller en salle d'arcade donc j'y allais beaucoup jouer en arcade à l'époque donc j'étais un gros joueur de Sega Rally et gros gros fan de Sega Rally euh, les Mortal Kombat les Ultimate Mortal Kombat 3 etc et je me rappelle encore de l'arrivée un matin euh, ou un soir j'arrive dans la salle et Killer Instinct était arrivé et il était très impressionnant mmh. très impressionnant Killer Instinct il, il, il donnait un coup de vieux terrible à Mortal Kombat il était très bruyant ce jeu très impressionnant ouais des effets euh, de partout la voix la voix off aussi qui arrêtait et, pas, hein. et surtout il y avait un plaisir de jeu moi je me rappelle qu'au bout d'une semaine il y avait des attroupements sur les ultra combos tout ce mmh. système de combos mais qui est, en plus, qui n'est pas très précis. Enfin, c'est un truc, mais, mais tellement dans la ultra-démonstratif, dans la surenchère, et il crée, il crée vraiment des engouements. moi Je mmh. me rappelle, les hurlements, ultra-combo, c'est un jeu que tu ne peux pas louper quand tu arrives en salle d'arcade. Il est très impressionnant. Et il y avait ce fameux euh, petit logo allant à l'allumage de, la, de la machine, enfin dans son... Dans son dans son mode, comme ça, d'accueil, il y avait ce, euh, on arrive, le jeu arrive bientôt sur Ultra 64 l'année prochaine, et en gros, euh, il arrive comme ça. Alors que c'est complètement faux, mmh. et ce sera dit bien plus tard par, par les gens d'horaire, et puis. Par, par la plupart des critiques euh, et je crois que c'est Trip Hawkins j'avais retrouvé je crois que j'avais cité dans le livre Trip Hawkins sur un, un E3 qui dit bah lui évidemment il prêche pour sa parole pour la 3D mais mais disait comme ça en chambrant parce qu'il était très bien conscient de disait mais il y, y a autant de il y a autant d'ultra 104 que de 3D dans, dans un jeu comme Killer Instinct il y, mm. y, y a aucun composant en fait qui, qui soit à raccord et d'ailleurs quand on quand on connaît euh, euh, comment est fait euh, la borne Killer Instinct je crois qu'elle c'est la première borne arcade qui intègre un disque dur, euh, qui donc stream euh, bah, les fichiers vidéo, les décors, etc. Euh, via le disque dur. Donc, mmh. Promettre ça sur une console qui est censée être à moins de 250 dollars oui. avec une techno, euh, bon, évidemment c'était faux, c'était du flanc, c'était vraiment un accord pour dire on, « on est en retard ».
0: C'est pour faire patienter. Pourquoi Nintendo
1: savait très bien qu'ils étaient en retard. Deux, ils sentaient que les, qu'il y avait une une grosse compétition qui se jouait en arcade. Cette génération 32 bits, donc euh, mmh. PlayStation, Saturn. Euh, le premier round il se passe en arcade tu vas jouer à Sega Rally tu vas jouer à Tekken tu vas jouer à Ridge Racer tu vas jouer à ça, à oui. tous ces jeux-là avant même d'aller acheter ta console c'est là que ça se joue parce que notamment pour toucher les early adopters les joueurs vraiment chevronnés bah, ces gens-là ils fréquentaient les bars d'arcade donc il fallait avoir les partenariats avec Namco avec, ou les jeux internes de Sega donc. et Nintendo il n'a pas ça Nintendo il a son savoir-faire de, con, de, de console familiale et ils n'ont pas cet impact en, en arcade ils ont eu des, des, des partenariats mais il leur manque ça du coup ce, ce deal avec Midway, le, 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 donc le Killer Instinct, etc. C'est aussi pour occuper l'espace, dire mmh. voilà, on va s'acheter un petit peu une, une comment dire, une, une sorte de vitrine, de, 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 de vitrine, vitrine, ouais, de, vitrine ouais. Ouais, de vitrine sur du, du jeu d'arcade euh, haut de gamme qui impressionne. Il y a, il y a aussi Cruise in USA qui, qui est mis en avant alors que le jeu est
0: pas euh, terrible. Ouais.
1: Il est pas <rire> terrible. Il est bon. Il est, il est pas
0: très beau en plus même. Il, oh, non, non. De mémoire, euh, ouais. Ouais
1: et du coup voilà c'est un peu compliqué et euh, finalement ça les dessert plus qu'autre chose en fait parce que, parce, que, parce que ça tarde mais en tout cas ils essaient vraiment de, de,
2: bah, de, de C'est un retard ouais. Ouais, qui s'augmente
1: se, qui se, qui
2: c'est marrant j'ai l'impression que c'est un signe parce que quand on regarde ce, ce faux départ en fait <rire> sur un jeu de combat et un jeu de voiture c'est les deux genres qui seront sous-représentés sur 64 comme si tu vois c'était un signe avant-coureur de c'était peut-être ouais. pas ouais. la bonne direction les gars c'est vrai <rire> que, parce que Killer
1: Instinct il arrive en version gold euh, sur cartouche mais il fait, pas, il fait plus d'effet il arrive ouais. trop tard euh, euh, ils ont quelques portages, mais oui, il y a une vraie carence sur un genre majeur, le jeu de baston, à l'époque, sur ce, sur ce secteur-là, il est super important, les joueurs ont tous un Tekken à la maison, hein, et ça, il est, oui, ils auront toujours cette, cette carence qui, qui sera là. C'est bah, un parce bon jeu, mais il y a eu des jeux de baston, mais pas, pas des leur, bons. Il leur manque <rire> ces franchises-là, je pense que Nintendo, dans ces années-là, en retenant euh, les choses, en hésitant aussi peut-être sur le niveau techno, quoi faire, euh, ne, ne solidifie pas, et on ne, ne ne comment dire ne cristallise pas des partenariats assez puissants avec ces grands éditeurs et sans oui. le sens PlayStation il fait son travail de sap avec bah, avec Namco il s'allie euh, bah, Sega euh, ils ont leur maison leur, leur jeu interne mais euh, Sony en, en coulisses il est en train de dealer avec euh, les les grands grands euh, euh, acteurs de l'arcade et Nintendo n'a pas ça, et ça leur manquera toujours, effectivement, de ne pas avoir ces, ces jeux vitrines. Ouais. Euh, les Square, les Konami
0: sont quand même très peu présents, euh, pas assez hein, sur la machine. c'est vraiment hein. parce que paradoxalement, ils ont créé de partenariats assez forts avec des, des éditeurs à côté, qu'ils appellent la Dream Team, donc des gens habilités à développer 64, fin, qui sont dans le secret des dieux. Mais finalement, ça a de Dream Team que le nom, un petit peu. Exactement, <rire> alors quand on revoit la
1: liste, alors moi je, je me rappelle lire beaucoup la presse à l'époque, parce que je, je fantasmais sur cette bécane, et, et c'est vrai qu'en le lisant, ouais, ça s'appelait la Dream Team. C'est presque un effet pour se rassurer. Mmh. Parce qu'effectivement, quand on voit le, le listing hein, des Alias, donc Alias, c'est plutôt du, du logiciel de, de, de production pro. Euh, alors, je pense que les noms qu'on connaît, Multigène, bon, Rare, heureusement, il y a Rare, ça, ça C'est important. Uh, Acclaim -à -dire que qui a fait quand même du bon boulot qui a fait hein. des bons trucs mais c'était pas non, pas Capcom ouais. non plus uh, donc Williams donc plutôt plutôt de l'arcade paradigme plutôt de la simulation Spectrum holobyte aussi qui est plutôt du, des gens qui viennent du PC qui sont plus euh, euh, DMA Design ça on le sait maintenant que c'est plutôt bien on Et a peu de choses qui les mais bon franchement quand tu lis ça DMA Design ouais bon bof à voir Angel Studio on sait aussi que c'est bien mais c'est pas ça qui va faire vendre de la N64 Océan
0: qui a, ouais, okay. moment, qui a eu son moment,
1: mais bon. Ouais, ouais mais euh, Time Warner Interactive, Mindscape. Et tu te dis, mais où sont les Capcom Où sont les ouais, Il manque les Japonais, en, en fait. Mais oui, mais il n'y a pas les grosses boîtes japonaises sur une console Nintendo. Euh, et on pense à la Super NES, tout, tout ces, la, enfin, voilà, elle, a, elle a été poussée par Capcom, elle a été poussée par tous les grands Japonais. Et c'est vrai que cette annonce de, de Dream Team, euh, ouais, faut pas dire que ça... C'est bah, assez terrible, c'est qu'on se dit bah les, tous les grands sont partis ailleurs. En fait. Les grands sont... sont ils sont chez Sony. Quoi, en fait. Voilà, pour faire oui. simple,
2: ils sont chez Sony. Mmh. Est-ce euh... que c'est pas le début de Nintendo qui arrive pas à travailler avec les tiers, qui, qui se, qui s'est poursuivi par la suite. Ce Certainement. Plus en plus. Alors il y a des choix technologiques et ça sera,
1: ça, ça sera confirmé par la suite. Ce choix donc de rapprochement avec Silicon Graphics, il est pas simple technologiquement. C'est pour ça qu'il y a du retard sur la production de la console. Les chips, les, 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 les puces sont pas fiables. Ils ont beaucoup de, de, de galères. Et je pense que le développement il euh, y a déjà quelque chose qui se creuse à ce niveau-là en plus par rapport à ça, en parallèle à ça il y a d'autres chantiers qui prennent l'eau il y a le Virtual Boy aussi dans ces années-là qui a annoncé et bah pareil on peut pas dire que la sortie du Virtual Boy qui se fait euh, avant du coup elle se fait avant ou en tout cas ils sont présentés un peu en simultané dans mmh. la presse y a, il euh, y a les rumeurs qui arrivent en même temps on sait qu'ils travaillent sur une 32 bits euh, avec des trucs un peu fous qui sont en rumeur oui euh, on pourra se passer d'écran ça sera projeté sur la rétine enfin voilà il <rire> y a des rumeurs assez folles que, que, que j'avais retrouvées qui, qui sont à, marrantes à, à relire aujourd'hui et l'Ultra 104 et tout ça fait qu'il y a ils ne sont pas dans une, énergie, une, une très bonne énergie. Et la Virtual Boy, bon, on connaît le dessin euh, qui, de la Virtual Boy qui va complètement se ramasser, qui ne décolle pas du tout, euh, qui devient presque même sujet de moquerie et qui est même inquiétant, en fait, qui va plutôt inquiéter le, et abîmer un petit peu le côté, euh, euh, comment dire, euh, de Nintendo, ou qui sont juste qu euh, donner de l'or. Et là, mmh. la Virtual Boy, ce n'est pas le cas. Alors mmh. si pour les collectionneurs, aujourd'hui, c'est un bonheur, mais euh, non, non, elle se vautre vaut complètement. Puis elle est même inquiétante, cette console, en termes de conception, euh, donc voilà tout ça fait que voilà, la
0: même team c'est pas la meilleure passe quoi Non. Bon, du coup la console finit quand même par sortir Donc en juin 96 au Japon septembre de la même année aux US mars 97 en Europe et on le sait en septembre en France parce qu'on a eu droit à un traitement un petit peu particulier ouais. c'est vrai que ce lancement aussi étalé quand même ça paraît aberrant aujourd'hui quand on réfléchit aujourd'hui on hein, tout oui. sort en même temps le même jour ouais, partout, ça paraît euh,
1: complètement fou ouais, surtout je crois que les projets Nintendo c'était pas ça c'était évidemment de sortir plus vite et d'être très très vite euh, mondial euh, donc oui, déjà, ça le, le rythme très décousu, et ce qui est assez terrifiant, c'est-à-dire elle, elle sort à la rentrée 97, à un moment où on commence à parler Dreamcast de plus en plus, en tout cas, projet de, de, déjà de nouvelle génération. C'est comme si aujourd'hui, tu allais acheter une console, je sais pas, qui, qui arrive, hein, sa date de sortie, mm. et, et tu sais que tu as déjà une génération suivante qui arrive dans un an, en gros, pour faire simple, au Japon, enfin...
0: Ce est qui arrivait inquiétant. aussi à la Dreamcast, du coup, quoi, qui était sortie juste et avant les PS2 et, et Xbox. Et, euh... et... et à part qu'elle, c'était la même génération. Oui, c'est vrai. Tu vois, elle ouvrait une génération. Alors que là, tu achètes
1: une console à la rentrée 97 en, en sentant déjà que bah, la PlayStation a déjà quelques années, que c'est une génération qui est déjà assez mûre. Donc, plus, euh, ça, va, ça va très vite à l'époque. Donc, elle arrive euh, tard. Et puis, en fait, ce qui est terrible, et je pense que ça, ça a été aussi un des une des choses qui ont été apprises par ce lancement quand même très compliqué par Nintendo c'est que on fait plus ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu annonces et Nintendo c'est le meilleur exemple de gens qui annoncent quand c'est prêt enfin ils savent très bien ils maîtrisent totalement la communication mmh. quand ils te montrent un jeu qui arrive ils, le, ils peuvent le montrer en amont mais ils maîtrisent totalement ils savent très bien ce qu'ils te montrent ou en général le meilleur truc c'est de te montrer je sais pas moi trois mois avant la sortie on te le montre et on te le balance en fin d'année ils sort au meilleur moment et sur le hardware, c'est pareil, ce sont les maîtres un peu de la, de la révélation très rapide. Euh, entre la révélation et la sortie, c'est quoi C'est six mois, peut-être un peu plus, mais on va très vite. Tu plus une console, enfin euh, ouais, quatre ans, trois, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'ils ont aussi appris. Euh, et puis, ouais, le lancement est très complexe avec des, des ruptures, donc des, des continents comme les États-Unis qui sont quand même privilégiés parce qu'on sait qu'il va, va être plutôt preneur et la France qui est la dernière servie euh, je me rappelle de, de, de tous comment dire ces imports de consoles italiennes dans les, dans les magasins italiennes et allemande. Euh,
0: hein. Hein. moi la mienne c'était une allemande et ben voilà <rire> euh, tout le
1: monde passait par là donc tous les magasins faisaient de l'import un peu sauvage comme ça enfin c'était n'importe quoi le lancement était voilà c'était compliqué hein.
2: La rubrique chauff- froid c'est la rubrique dans laquelle euh, l'auteur qu'on reçoit doit faire des choix cornéliens, des choix drastiques. On reçoit Patrick Elio qui nous parle de la 64, donc Patrick tu vas devoir choisir hein, parmi euh, le catalogue de jeux 64. Pour le show, quel jeu tu préfères Et pour le froid, bah, quel jeu t'as peut-être ah, marqué un seul, un seul jeu Un seul. Un tu seul, seul ne peux jeu,
0: pas. mais c'est terrible. <rire> bah, J'en <rire> avais une liste de 10 pour chaque. Ah. Bah, ça va être très dur.
2: Peut-être plus tard dans l'émission, on va pouvoir... Oui, ouais, on voilà. parlera un peu
0: des jeux dans la troisième partie. Mais là,
2: dans la rubrique chaud froid c'est un seul jeu. Donc bah, le show, celui qui t'a le marqué. Bah, c'est Mario
1: 64, comme tout le monde. Enfin, c est, c est un peu un... Tu peux pas dire autre chose que Mario 64. C'est le jeu que t'avais avec, c'est le jeu qui a qui a révolutionné la, la grammaire 3D. C'est le jeu que tous les... Un développeur sur deux, tu lui demandes pourquoi il fait du jeu vidéo et de cite Mario 64, parce que c'est parce que une révolution et que c'était des images dans la presse à tomber par terre en disant « Non, mais c'est pas possible, ça va pas tourner sur une... » Et tu lançais ta console et t'avais vraiment ça. Et c'était un super jeu. Donc, les musiques, tout, enfin... Bah, Mario 64 c'est pas du tout original. Hein. Ouais, je pensais que
0: t'allais nous dire le Star Wars Shadow of the Empire ou qui est sorti au lancement aussi, je crois. Ouais bah non,
1: non, je. Bah non, Mario 64 parce qu'il parce qu est extraordinaire et qu'on peut y rejouer en encore aujourd'hui sans aucun problème, qu'il a.. Il a, il a... Je
2: sais pas. Ça. <rire> <rire> Et le froid, alors Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué par, par sa médiocrité Est-ce que tu as trouvé euh, des jeux très, très mauvais alors tu Moi, en je collectionne. Je peux citer un. Alors, alors,
1: je ne peux en citer qu'un. Alors, ouais. moi, je collectionne les jeux N64 depuis des années. Alors, j'ai pas un full set. Hein. Je suis pas full setter. Euh, non. J'en ai quand même quelques-uns avec quand même un penchant pour les gros navets. C'est vrai que j'aime bien ça, Mais mes navets en boîte. Il y en N64. a eu quelques-uns. Euh, allez, si je dois en regarder qu'un, ce qui est dur, hein. euh, j'en ai deux en lice à deux. Non c'est dur un seul un seul Paperboy64 ah ok il est vraiment éclaté il est euh, affreux euh, il, est, il est moche il est, il est injouable il est même c'est une injure pour le jeu d'arcade original il est... oui, parce que c'est quand même une licence connue pour ceux qui ne bah connaissent pas oui, joue un livreur pareil, de journaux et qui bah doit ouais. balancer les journaux dans les boîtes aux lettres c'est pas un grand jeu mais il est, il est plutôt c'est quand même un peu
0: oh, je vais pas dire culte mais c'est une grosse oui. licence quand même ouais, hein, quand, ouais. quand
1: même il y a une suite euh, machin et puis le, la version 64 en 3D toute pétée injouable c'est une horreur voilà.
0: mais tu le, tu le gardes dans ton cœur mais ah bah, bien sûr il est dans ma collection au chaud bien sûr alors on va voir ensemble avec la Nintendo 64 justement elle a un peu ce statut de console bloquée entre deux époques. On a ben justement la PlayStation de Sony qui a révolutionné le marché, on a commencé à en parler hein, avec l'arrivée du CD-ROM, avec les taxes pour les éditeurs qui sont moins importants, mmh. les prix des jeux aussi qui sont vendus plus bas, et même mmh. cette communication à destination des jeunes adultes, et on voit arriver toute une frange de jeux qui sont plus matures en fait, les Tomb Raider, Resident Evil. Mmh. Est-ce que Nintendo, il fait pas un peu presque asbine déjà avec ses petites mascottes, les Kirby, les Mario hein
1: bah, y a, En fait, il y a une conjonction je pense de plusieurs choses, comme tu le dis, le prix des jeux, alors ils ne sont pas donnés les jeux PlayStation, mais ils sont un peu peu moins cher dans mon souvenir elle devait être dans les 370 francs
0: 370 francs c'est ça parce
1: que voilà c'est le chiffre que j'avais en tête sur une nouveauté et, et, non, et très, vite... Balles sur Nintendo et très vite les et platinum même. aussi ça ils savent très bien jouer ouais. sur les gammes platinum qui permettent d'avoir un jeu à moitié prix euh, je sais plus dès qu'ils passaient le million d'exemplaires ça c'est très malin mm. parce que le pressage cd c'est ça oui. et ça ça va jouer sur le, pr le pressage cd c'est qu'en dehors du, du fait que le cd bah il est la mode c'est brancher le cd ça mm. paraît aujourd'hui un peu <rire> mais le cd à l'époque <rire> ça fait rêver tout le monde veut avoir du cd partout parce que c'est pratique c'est pas cher, cher, mais surtout, un, c'est moins cher à produire, donc Sony peut un peu baisser ses prix, et deux, pour les éditeurs, les éditeurs tiers, c'est très pratique parce qu'on peut produire très vite des jeux. En fait, quand il y a des commandes sur un jeu qui sort et que le jeu fonctionne très bien, paf, euh, euh, Sony peut très vite produire des galettes alors que les cartouches Nintendo, si tu sors ton jeu et qu'il fonctionne bien, bah, tu te retrouves très vite. Je crois que les commandes devaient servir des mois et des mois en amont sur mmh. une cartouche avec un prix exorbitant. Donc, le risque. Donc, en général, tu attends, quand t'es éditeur, t'attends un petit peu de voir si le jeu fonctionne. C'est compliqué à, même, à gérer. Ouais. Le CD, tu appuies sur un bouton. En gros, tu presses du CD beaucoup plus facilement. Donc, même pour les éditeurs, c'est plus simple. Mmh. C'est moins risqué d'aller sur du, sur du CD-ROM. Et, et la, la PlayStation, elle est branchée. Elle est, elle est juste, elle, elle est dans l'air du temps. Pour moi, c'est la console qui est dans l'ère du temps en ce moment-là. Moi, je suis de cette génération-là. C'est-à-dire que quand elle sort en, en 95 en Europe, j'ai 20 ans. Mmh. Et c'est la console qui répond à bah, « Tu vas en boîte de nuit, tu as, as des bornes. » Et ça, Sony, je vais super bien jouer là-dessus. C'est bah, complètement exploser l'image du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment... Et moi, qui étais déjà joueur depuis des années à l'époque, j'étais ravi de voir que le jeu vidéo sortait, devenait euh, branché. C'est-à-dire que tu pouvais aller jouer avec des potes euh, sans tu être euh, entre, entre euh, possesseurs de micro. Non, ça s'ouvrait complètement. Tu avais les pubs décalées de, de Sony... Ouais. Euh, avec le comité anti PlayStation, ah, mais ils, ont, euh, ils, ont fait un, ils ont fait un bien fou, je pense, à ce moment-là, sur euh, pour, pour pousser le jeu vidéo en général pour mm. eux, leur paroisse évidemment, mais ils ont vraiment contribué à changer l'image.
2: Ouais. Nico, tu parles d'icônes un petit peu plus enfantine, mais même la forme de la console, c'est-à-dire qu qui est plus enfantine sur la 64, et plus euh, sérieuse, on va dire, plus technologique sur la PlayStation, même si toutes ouais. les
0: deux sont grises, on peut voir un petit peu la direction que, que le public va adopter euh, ouais. sur les consoles. Et c'est vrai que je me rappelle dans hein, toutes les émissions télé, un peu cool, tu vois, les émissions, j'ai plus les noms, mais ils ils gagné les PlayStation, c'était toujours <rire> la PlayStation, machin.
1: Ah oui, ça, c'est Sony aussi qui passait des, des deals. Il euh, y avait aussi le côté musique. Hein, Sony avait aussi un pied dans la musique par le CD. C'est ça qu'ils euh, avaient déjà
0: cette image. Hein, ouais, et euh, et
1: L'image et puis aussi les savoir-faire. Ils savaient, ils savaient euh, voilà, jouer sur bah, justement tout le côté média, euh, passer des deals avec des, des, des musicos, des groupes. Ils savaient très bien communiquer là-dessus. Hum. Et du coup, à un moment où les cartouches Nintendo, comme tu disais, les, bah, la console fait moins rêver parce qu'elle est vieillissante, les jeux sont très chers ce sont, sont chers, vraiment. Euh, euh, 600
0: je... francs, mon conquer à l'époque. Hein <rire> ça, 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 ça pique
1: beaucoup. Et puis aussi, ces problèmes de... de... Enfin, pour les éditeurs tiers, sur Nintendo, c'est un peu compliqué, sur les fins d'année, parce que encore une fois, les cartouches, ils peuvent pas en construire non plus à, de façon infinie. Donc souvent, les jeux euh, first party sont privilégiés. Sur oui. les... voilà, donc on met plutôt du Donkey Kong Country que... Euh, Qu'un que, qu jeu qui va être un éditeur tiers, c'est plus compliqué de creuser son, sa place. Ouais, et puis c'est un, euh, un peu la libération,
0: parce qu'ils étaient sur les consoles
1: Nintendo, parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que c'est là où ça se passait le marché. Il y avait Sega, là, Sega qui avait commencé déjà à, à vouloir se positionner comme une alternative. Ils l'ont fait. Euh, Capcom est vraiment passé chez Sega, euh, Electronic Arts
2: aussi, mais Capcom a beaucoup joué sur les deux, deux tableaux. Euh, mais ouais, Sony, ils ouvrent, ils ouvrent les vannes. Quoi. Tu parles de production de cartouches, mais euh, sur 64, on a connu des difficultés d'approvisionnement, de, des productions ah, limitées, oui. ce qui est inenvisageable chez Sony. Euh, parce que justement c'était compliqué t'as parlé même. de Conquer, t'as parlé il y a aussi ah oui. Ocarina of Time où ouais. il y a vraiment des complètes ouais et puis cette cartouche
0: t'as la boîte enfin c'est du carton c'est un peu, ça, ça, ça prend abîme. et t'as même pas une boîte t'as une boîte un carton <rire> t'as une boîte un carton, carton voilà, biodégradable ça, ça fait <rire> un peu
2: cheap peut-être Et hein. <rire> oui, oui je me rappelle très bien de la sortie d'Ocarina of Time il était en rupture tout le temps ouais. Et Conquer, aujourd'hui, euh, c'est un pécule. Hein, si vous l'avez, c'est un patrimoine euh,
0: poudre, ah, à déposer chez le notaire.
1: Il est vraiment introuvable. Hein.
2: Et du coup, on avait donc
0: ces jeux bah, vraiment plus cinématographiques, en fait.
1: Quoi. Ouais, bah oui, bah c'est le CD-ROM aussi qui apporte. Je pense que ça, ça libère aussi les, les développeurs. Ça fait venir aussi de nouvelles équipes. Les équipes grandissent. La console, je dis, elle est dans l'air du temps parce qu'elle capte aussi des peut-être des sensibilités plus PC autrefois, mmh. euh, de l'aventure peut-être plus PC, des gens qui venaient de l'environnement PC. Ouais, qui ont joué à Another World,
0: ce genre de trucs. Bah exactement, qui
1: avait, un, qui avait intégré d'autres, tu vois, d'autres façons de penser le jeu vidéo. Tu vois, Tomb Raider, bah, c'est des gens qui venaient de la micro aussi, Core Design, euh, euh, bah, Resident Evil, bah, c'est Capcom qui s'amuse avec ce qu'on peut faire, euh, qui développe à la base sur Super NES et puis qui bascule le projet sur... Euh, et qui va en faire ce qu'on connaît, quoi, qui, 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 qui transfigure complètement un genre. Euh, effectivement, c'est c'est pas un jeu qui se vend tant que ça, mais c'est une vitrine. Wipeout, tu le vois tourner en boîte de nuit, tu te dis ce truc est fou, quoi. il, mm. a, il, a, une, il a un look de, 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 de fou. C'est un jeu vitrine qui, qui, mm. et qui restera longtemps associé à PlayStation pour ce côté. Il y a presque l'essence PlayStation dedans, la musique techno, euh, la rapidité. C'est presque un jeu essence pour une console, c'est lui, c'est Wipeout. Et euh, voilà, il a une
2: bande son de folie. Le Wipeout 2097, il est super agréable à jouer. Euh, après, Donc Sony bien. et Nintendo, ils n'étaient pas sur la même dynamique. Je pense que Sony, ils étaient dans une conquête. de, ouais. un, bah Déjà, conquête d'un marché, ils ouais. arrivent, et conquête d'un public. Là où Nintendo, ils étaient assis, c'était euh, les leaders, et ils étaient... Euh, sur la recherche de bah, conserver un public mmh. familial donc tu parlais tu as l'air de l'icône des icônes un petit peu plus enfantine ils avaient moins cette dent à aller chercher un nouveau public donc c'est pour oh. ça qu'il y a aussi un décalage dans l'ambition bien sûr quoi. ouais puis il faut pas oublier que ces
1: années là oh, c'est un petit peu en décalé donc il y, y a le naufrage Virtual Boy mais il y a la Game Boy qui est toujours là mmh. qu'on commence à dire tiens elle est en train de vieillir c'est fini et puis il y a Pokémon quelques enfin c'est des cours ja d'école au qui Japon ont fait, euh,
2: revivre la Game Boy mmh. donc ils ont aussi des signaux dans leur machine dans leur machine normale qui leur fait croire que oh ben ben, ça reste quand même quelque chose ça reste un marché euh, d'adolescents voire d'enfants ce, ce qui était faux parce que ben, Sony et ben, les
0: autres consoles ont prouvé qu'on pouvait aller plus loin quoi. Mm. Ouais. donc Nintendo persiste avec ses cartouches alors qu'ils ont quand même de leur point de vue des avantages hein, donc mm -hmm. pas de temps de chargement c'est vrai que c'est quelque chose qui reprochait beaucoup aux mm -hmm. jeux PlayStation à l'époque c'était aussi un moyen de lutter contre le piratage parce que tu l'as dit surtout, les CD ça se grave c'est
1: surtout un moyen de... c'est surtout un moyen enfin il faut dire les choses hein, Nintendo sous couvert de qu'on euh, construit les chargements. Je crois, ils même, je crois même que Nintendo aura des mots assez durs sur tout ce qui est séquence euh, full motion vidéo. Le jeu vidéo est en train de se dégrader. Nous, on arrive, on revient, on conserve le vrai jeu vidéo euh, euh, en cartouche à l'ancienne. Il faut que les développeurs, vraiment, se, y aillent, codent ce qu'il faut pour faire les, les jeux. OK. Le vrai choix, avant tout, il est, euh, y, a une, y a une phobie totale du piratage chez Nintendo. Il, il, et puis, ils voient très bien que Sony, effectivement, souffre beaucoup du... Des puces qui sont mises dans la console. Les, les graveurs, cd rom se, sont en train de se démocratiser dans ces années-là. Ça fait très mal à la
0: PlayStation. Oui, puis ça a été une réalité. Enfin, nous-même à notre échelle, ah bah oui. on l'a vécu. Enfin, toi, avais aimé de, sans vouloir te dénoncer, bon, en 30 ans après, hein, t'avais une <rire> belle étais pile. pile T'étais content quand même. <rire> tu avais une belle on va pile appeler PlayStation. Non, on va leur
1: passer un coup de fil parce qu'il euh, y a des dossiers. <rire> avec,
0: rappelez-vous, ce petit ressort.
2: On l'a
1: tous fait. Moi, je l'avais fait pour les jeux import. Ouais. Mais et bon, mais j'ai peut-être un ou deux de trucs gravés. C'était possible. Mais, mais du coup, oui, mais ça, ça, ça joue. Et du coup, en fait, sous couvert de... Ça va aussi façonner une console qui est un peu, qui à la fois qui était un peu avant-gardiste, la N64, dans ce côté, on va aller vers silicone graphique, on veut avoir des, des visuels de, de fous, et en même temps, on est Nintendo, mais on ne veut pas aller trop loin, on fait attention, on est très protectionniste sur les technologies, surtout par du piratage, ou en tout cas le moins possible. Euh, voilà, on se, on, se, on se renferme un petit peu sur nous, alors que le jeu vidéo il est en train de s'ouvrir, il mmh. devient global, euh, et le succès de PlayStation, il est mondial, il est partout, il n'y a même plus de, de différence, c'est partout la PlayStation. Et alors là,
0: on va avoir un petit débat, parce qu'on va parler de la manette, hein, parce que la 64, elle arrive aussi avec sa manette, hein, qui est assez révolutionnaire, on va le dire, bon, qu'à a cet aspect à trois branches, hein, on aime ou on n'aime pas, on va voir ça. Un stick analogique de série, ça c'est quand même une première ah bah aussi. Oui,
1: c'est assez révolutionnaire pour l'époque, ouais, complètement, hein les quatre
0: ports manettes hein. je pense que là on a quand même tous passé des bonnes après-midi. Cette calandre, hein.
1: cette calandre de, j'ai toujours vu comme une vieille américaine. Trouve, la calandre de la n 104 on dirait une vieille voiture américaine avec ses phares devant. Enfin, je trouve qu'elle est, ah. ouais c'est pas bête. Ouais, j'ai toujours vu ouais elle a, elle a pas un look, elle a un look atypique pour une console Nintendo en tout cas. Et puis ce rumble pack aussi donc le pack vibration mmh. qu'on met dans la manette. Hein, ouais. Beaucoup d'innovations. Toi Patrick es quand même plutôt fan de cette manette. Ouais euh, ouais moi je suis plutôt fan, euh, mais après bon voilà j'ai des déviances qui font que moi j'étais fasciné. Ce qui est marrant c'est que cette manette je est longtemps vu dans la presse avant de l'approcher et euh, c'était un objet ben je, je, je cite dans l'ouvrage aussi ce qui est dingue c'est quand tu te replonges dans toute la presse de l'époque hein, de, euh, de console plus en France à, euh, à EGM aux états unis à... tout le monde sortait des doubles pages explicatives sur comment tenir la manette c'était le discours de Nintendo notamment ouais. lors du Shoshinkai je crois de, euh, ouais la machine est présentée et ils savent que ça, ça va poser problème et du coup il y a des panneaux explicatifs sur les trois façons de la prendre en main, comment, comment la gérer. Euh, C'était peut-être
0: pas bon signe. de déjà expliquer. un problème
1: je
2: pense. <rire> quand tu es obligé
1: <rire> de montrer par des dessins, Puis d'ailleurs, il y a, y a des prises en main qu'on n'a jamais vraiment fait c'est-à-dire quand tu la prends à plat comme ça, avec le, un peu à la mode Super NES. Il y a des gens qui ont
0: joué à Resident Evil 2 sur Nintendo Switch comme ouais. ça. Comme ça, ouais, ouais. Bah moi, ouais,
2: j'avais quelques jeux comme ça. Donc et... là, on a des manettes sur la table, il ouais, pour, euh, pour expliquer, en train <rire> de les prendre en main. Et... Je crois qu'il y a des gens qui ont inventé des façons de jouer, donc euh, on pense à Thomas Pilon. Oui.
0: Il y en a qui jouent. Comme ça, en fait, qu'il la tenait donc comme une manette traditionnelle avec le pouce sur la croix directionnelle, mais qui allait chercher le stick loin avec comme ça. Je crois que lui, c'est encore plus Space. Je sais pas ce qu'il fait,
2: mais on pourra lui demander à l'occasion. Mais ouais, ouais, ils font des trucs bizarres.
0: Ce tome, par exemple, cette manette, elle te
2: plaît pas des masses. Elle me plaît pas des masses, en effet. Après, Nintendo, historiquement, ont toujours sorti des manettes révolutionnaires. Aujourd'hui encore, ça traverse leur histoire au-delà même des machines. Vraiment, c'est des manettes qui font qu'ils ont tout le temps un temps d'avance tu l'as évoqué c'était le cas avec la 64 hein, avec ce stick euh, avec ce rumble pack et ces deux idées qui ont traversé les âges c'est à dire que aujourd'hui de série encore nous avons des sticks analogiques nous avons encore des manettes vibrantes donc ça a été à la 64 une révolution sauf que le form factor donc la forme de la manette euh, le trident ça n'a jamais été réitéré nintendo eux-mêmes n'ont jamais reproduit cette forme je pense que ça prouve de facto bah, que c'était une mauvaise idée quoi ça
0: ça n'a pas ça n'a pas Traverser. Après, on était une époque charnière où tu savais pas si c'était la croix directionnelle que tu devais privilégier, si c'était le stick, mmh. parce qu'imagine, le stick ça aurait pas pris du tout l'innovation, bah, ils se retrouvaient avec une manette qui marchait plus en fait. Quoi. Ouais. Mais ils
2: en savaient rien ils ça se voit, je trouve. Ouais. Enfin, vraiment,
0: c'est C'est la réponse de la manette de Normand. Quoi. Exactement. Et... Fais ce que et,
2: <rire> tu veux. Au et, et au contraire, tu vois, sur la GameCube où ils sont allés plein faire, hein, on va mettre en avant ce bouton A et articuler tous les autres boutons autour de ce bouton A, mmh. ils sont allés à 100% dans leur direction. Alors que là, sur la 64, comme tu dis, bah, ils sont hésitants et ils vont ni à gauche ni à droite, bah, ils ont fait bah, les trois. C'est la console de l'hésitation. En fait, on sent qu'ils
1: savent, ils ont des idées. Bah, on le voit avec ces innovations qui sont, qui vont rester, qu'on a, qu'on a en effet toujours, mais euh, qui sont, euh, qui sont compliqués. On sent vraiment, il euh, y a des, il y, y a des, des, des hésitations et sur la manette, euh, sur, euh, euh, sur euh, quelle direction prendre. Je crois que est, euh, Miyamoto est euh, gaucher. Oui. il me semble mais euh, j'avais lu des papiers qui expliquaient que ça pouvait avoir joué aussi parce qu'on sait que le, chez Nintendo le logiciel et le, le hardware sont conçus simultanément c'est-à-dire que la manette a vraiment été bien pensée cher. façonnée pour Mario 64 notamment qui était le, le, le jeu locomotive d'ailleurs tous les retards on parlait de retards tout à l'heure ils sont aussi à cause de ça c'est-à-dire oui. que les jeux ne sont pas encore terminés et, et pas question entre le, les puces qui ne sont pas forcément bien, bien efficaces et, euh, et les jeux qui ne sont pas terminés qui sont en développement sur des stations Onyx euh, qui plantent qui ne sont pas forcément faites pour ça. Il euh, y, y a des témoignages de gens de Scherer, justement, qui bossaient sur, euh, sur GoldenEye, qui disaient que ça plantait euh, tout le temps, enfin, que les, les, les stations ne sont pas fiables. C'est compliqué. Mais moi, j'aime bien cette manette. Après, il ouais, y, beaucoup beaucoup y a beaucoup de nostalgie. Il y a beaucoup de nostalgie. Parce qu'effectivement, je pense que tu, tu montres ça à un, à un joueur euh, nouveau, ils sont ne c'est pas le prendre en main. Oui, c'est assez effrayant, c'est anxiogène comme objet. Euh, <rire> en même temps, <rire> ça allait très bien que le logo Ultra 64, assez agressif. J'aimais bien ce balas parti pris un peu agressif. Après, oui, pour jouer, c'est autre chose. On, on peut se nous... blesser avec. un hein. ouais. On peut vraiment faire, faire attention. Hein.
2: On en parle souvent dans <rire> les autres podcasts dans Red Alert, de l'affordance d'un objet. C'est que l'objet va te dire lui-même comment le prendre en main. Je pense que là, on est sur ah bah là, un cas ouais, d'école. On euh, te tend te trois bras, là <rire> tu vois, On, tu on se dit, tiens, qu'est-ce que la manette nous dit, en fait Mais en même temps, il a un
1: cachet. Il y a quelque chose d'agressif, de... Il est assez osé, je trouve, ce pad.
0: Puis le bouton Z, Z le bouton Z, ouais. c'est génial dessous. Là. Mais le Z c est, est là aussi. Mais en fait, la croix jaune
1: explosée en quatre boutons, c'est génial. Ça prédisait le, le prochain deuxième le stick, stick analogique. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a des jeux, je crois, qu'on fait comme ça, avec le stick comme. Oui, évidemment, avec ouais, le, le, le deuxième le stick. stick. Il y a, ouais, voilà,
0: y, a, y a plein de variations possibles. Après, euh, bon. Bon, on a quand même été très très négatif sur cette console pour l'instant et ça, ça me plaît pas trop. La Nintendo 64, c'est quand même une machine qui a eu beaucoup d'innovations, de, hein, avec des jeux en 3D, donc l'expérience 3D qui est vraiment aboutie là où sur PlayStation, c'est vrai qu'on était encore dans des balbutiements. Dans le bouquin, tu parles même de, de prototypes de monde ouvert un peu tel qu'on les imagine ah bah aujourd'hui. Ah bah
2: complètement,
1: ouais. Ouais, complètement. On va peut-être citer d'autres titres après. Hein. Je veux pas déflorer les sujets d'après mais oui, bien sûr. En fait, c'est une console qui va faire naître beaucoup de séries qui sont encore dans le paysage aujourd'hui, où en fait, on a, on retrouve la génétique de jeux qui sont majeurs. Euh, de nos jours mmh. et ça c'est pas rien euh, c'est une console d'innovation c'est une console qui privilégie euh, clairement la 3D je crois que Nintendo c'est même dans les guidelines ils veulent très peu éditer de jeux 2D enfin c'est vraiment une demande ils veulent que les les, les studios tiers euh, bossent sur... il faut de la 3D il faut vraiment euh, aller euh, vers ça euh, puis et en même temps, c'est marrant, c'est que Mario 64, c'est son meilleur ambassadeur, ce jeu, parce qu'il sort en même temps, et puis c'est une, enfin voilà, une leçon de, de gameplay, de réalisation, et tout ce qu'on veut, c'est vraiment un jeu qui, 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 qui marque l'histoire du jeu vidéo profondément. Et en même temps, il fait peur à tout le monde parce que euh, je sais que sur les pr le premier salon où euh, euh, il te présentait, euh, donc c'est le Shoshinkai, ça doit être celui de fin... C'est
2: l'ancien nom du Nintendo
1: Space World. Ouais, c'est ça, un... qui était le Shoshinkai, donc ça doit être fin 95, si je dis pas de bêtises, ouais. un salon qui
2: n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe <rire> plus, qui
1: était, bah, qui était à Tokyo. Et historiquement, euh, c'est pour semble.
2: ça que Nintendo ne participe pas encore aujourd'hui au, au TGS, TGS, au Tokyo ouais, Game Show. Parce ils avaient leur, leur, leur propre... De... Euh...
1: Et du coup, oui, à, à cette présentation, je crois que plusieurs jeux devaient être euh, montrés. Et au dernier moment, ils ont dit non, non il faut que Mario 64. Et puis, il enfin, y avait beaucoup de jeux qui n'étaient qui étaient pas prêts à côté. Et Mario 64 était tellement la locomotive. Mais ça va rester, en fait, même dans l'histoire de la console, c'est euh, n'importe quel jeu qui va sortir dessus va se confronter à un, à un monument pareil. Et puis Zelda, après, par la ouais. suite. Mais il euh, y a bah, des vrai. titres comme
2: ça tellement forts dessus que... Après la 64 ouais, on, on y reviendra tout à l'heure c'est un, une console qui n'a pas beaucoup de jeux dans son volume mais qui avait énormément de jeux cultissimes qui, qui ont redéfini euh, mmh. le, la direction de, que chaque genre
0: allait adopter ouais. Donc, et euh, c'est vrai quand ton premier jeu est peut-être ton meilleur jeu c'est rare ça, dans mais Même pas en vrai. Ouais, je pense euh, que euh, Nintendo, Switch, oui, Nintendo
2: euh, avec Mario euh, et, alors le Odyssey et le Mario Kart qui sont les jeux les plus magnifiques et beaux et aujourd'hui tu vois pas encore c'est quelque chose qui existe ouais. aussi ils ont toujours les line-up Nintendo euh, ça envoie quoi ouais, Clair. Mais c'est vrai que là, le Mario 64
1: est tellement définitif parce qu'il arrive à un moment, parce qu'il parce que y a aussi Miyamoto qui est beaucoup mis en avant, je trouve, à, à ce moment-là. Et c'est quelque vrai. chose là, que j'avais aussi souligné dans l'ouvrage, euh, parce que aussi les, les médias sont en train de changer. Ces années-là, 95, il se passe énormément de choses et les, les journaux changent, les médias changent. Mais on sent qu'il y a aussi une volonté de Nintendo de mettre en avant Miyamoto. Il fait beaucoup d'interviews, il montre la manette, il explique comment elle fonctionne. Euh, c'était moins le cas avant, ou en tout cas peut-être qu'on l'avait moins en Occident, peut-être que au Japon c'était plus présent. Mais ouais. en Occident, on voyait moins Miyamoto euh, les années mais précédentes. Mais
0: PlayStation commençait aussi, on peut le faire hein, avec euh, Hideo Kojima tout ça, mettre des, des noms en fait, Des noms et et, à ouais. euh...
1: et parce qu'il y a aussi une, un besoin de conquête des, des médias grand public qui ont besoin d'avoir une personne un, un visage à montrer et Miyamoto bah, il est parfait pour ça c'est le, le, oui, oui. le petit génie de chez Nintendo c'est lui Nintendo c'est lui Mario donc c'est simple mais c'est vrai qu'il y a une mise en avant euh, assez importante de Miyamoto vraiment autour de la Nintendo 64 enfin, je trouve qu'il est, il est, il est vraiment poussé par Nintendo dans les
0: interviews pour euh, expliquer ce concept un, un petit peu complexe quand même <rire> de, de, de console 64 bits bon, pour la blague on va mentionner le Rampa qu est ce que c'est le début des consoles de mid-génération comme on aujourd'hui donc c'était ce petit accessoire qu'on mettait dans sa console enfin on y aller ouais. Et le payer évidemment et ça rajoutait de la RAM à la machine. C'est génial parce qu'en plus, c'était <rire> ce capot que tu n'avais jamais ouvert de ta vie.
1: Ah bah oui, bon, moi j'y touche pas, il y a un capot. Et en fait, il était livré qu'un petit clapet pour faire sauter l'ancien truc. Ouais, ouais. euh, c'est génial. C'est assez recherché je crois qu'il devient assez rare maintenant le, le RAM Pack. Ça fait, tout, tout ce qui est lié à la, la Nintendo 64 commence à être un peu recherché aujourd'hui. mais euh, Il non. était
2: obligatoire pour Donkey Kong, mais euh, pas obligatoire oui, pour Majora, je crois. Ça, ça dépendait
0: des jeux, mais ouais. c'est vrai qu'il y a des jeux qui se lançaient exclusivement qu'avec le RAM Pack, notamment ouais. sur la fin de vie évidemment, avec Perfect Dark aussi. Perfect où où Dark tu peux pas il se lançait mais avec que les modes multi c'est ça la moitié du jeu enfin, énorme, que les modes ouais. je, je crois ouais, c'était ouais, solo sans les rampage donc Kong aussi mais donc Kong était fourni avec il était fourni ouais, ah, okay. dans, la, dans la boîte
1: et euh, alors c ce serait pas c'est pas de la, de la, de la pro c'est pas une n104 pro mais c'est une idée plus de, de, de booster un peu le, le, le matériel euh, ça
2: existait sur saturn aussi pour lancer ouais, un, les ouais, rampage deux fighter derrière il fallait des extensions
1: la NEC aussi la Engine aussi avait des extensions je crois ouais euh, matériel euh, dans les cartouches c'est ouais, plus dans le soft, soft ouais.
0: c'est jamais des super idées ça finalement ça prend pas trop moi je l'avais acheté avec Star Wars Racer effectivement y avait un... ah, il y était un oui. peu plus joli ah bah un... oui un peu plus fin quel ah, jeu, mais quel jeu. ah oui excellent alors l'état 64 en fin de vie ça reste 33 millions d'exemplaires vendus alors c'est pas négligeable est-ce qu'on est, est qu peut parler d'un échec hein, pour Nintendo Alors, un
1: échec, euh, non, parce que euh, ce n'est pas leur meilleur score, mais bon, c'est quand même mettre, il faut mettre ça en comparaison, que les 20 millions de GameCube, les 13 millions de Wii U, bon, Ça, ça a été aussi une
0: pente glissante, on va dire, hein, de la NES jusqu'à la Par contre, la non, non, Cube.
1: la Nintendo 64, elle fait, euh, sur, ses, euh, sur ses 30 millions, elle fait quand même 20 millions de ventes aux États-Unis. Ça montre aussi une percée de cette machine quand même qui, qui, qui trouve un public euh, là-bas. Et surtout, c'est un contexte... Je pense que vraiment... Elle, elle, elle n'est pas ridicule. Elle est face à, un, on l'a dit, à des phénomènes de pop culture comme la PlayStation qui écrase tout. Et elle arrive quand même, euh, malgré tout, à, à ce chiffre de vente qui reste honorable, même si ce n'est pas du tout le, les meilleurs scores de Nintendo. Je trouve, elle n'a pas à rougir, elle arrive à tenir ne serait-ce que tenir face au phénomène PlayStation où tout le monde se barre chez oui. PlayStation. Là il faut le là redire là. un peu le contexte. Square Enix y va. Euh, tous les grands grands partenaires Nintendo se cassent chez PlayStation. Et il y, y a vraiment une désertion massive à ce moment-là. Ou alors, je sais pas, moi, quand Konami sort des jeux N64, c'est des jeux de série B. Il y, y a quand même un, un, un grand départ. Les Silent Hill, ça se passe là-bas. C'est en face euh, les Metal grands jeux qui Solid, nous marquent tous. Euh, Resident Evil, Metal Gear Solid, c'est en face. Euh, tous les grands jeux de ce moment-là sont son, son chez chez Sony donc je trouve qu'elle se défend euh, elle a puis encore une fois elle est tenue par ses jeux par par des jeux de légende dont on parle encore de tous les jours enfin c'est impossible de parler jeux vidéo sans parler Mario 64 de Ocarina of Time dans n'importe quel jeu d'aujourd'hui il y a toujours ce petit moment où tu dis bah ouais tiens ça c'est la caméra de, de Zelda ou ces ces jeux ont totalement il y a pas que les ventes j'ai envie de dire oui. Vrai. bien sûr que c'est important c'est un voyant bien sûr il n'y a pas que ça il y a aussi l'héritage il y a l'empreinte que tu laisses il y a l'inspiration que tu laisses et je pense vraiment que ça, cette console a laissé une, long, une longue empreinte dans l'histoire du jeu vidéo même si effectivement on est loin des, je sais pas, des 100 millions de Wii 100 millions, euh, de... même 100
0: millions de PlayStation vendus en ouais, parallèle
2: c'est trois fois plus mais donc plus. le record ouais, c'est du 150 sur la PS2 PS2 ou la, ouais, ou la DS je crois aussi qui compares au actuel la PS5 c'est 50
0: millions c'est euh... avec ouais. 33 millions au Aujourd'hui, ça paraît quand même peu, mais bon, c'est ouais. que ça fait mieux que la, la Saturn, quand même, qui elle a complètement coulé face à la PlayStation. Dreamcast, on est à moins de 10 millions. C'est vrai. Ouais,
1: c'est sûr qu'on n'est pas sur les mêmes. Euh... Mais oui, je comprends, oui, le, le, le chiffre peut faire parler. Effectivement, on n'est pas sur des. C'était plus une déception en termes de vente qu'un échec, en fait. Bah, c'est un Nintendo voilà. qui est en train de réviser sa position, euh, qui n'est plus euh, leader comme il a pu l'être. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a de nouveaux euh, entrants en face qui, qui font mal, qui tapent fort, qui, qui visent un nouveau public, qui ont fait ce que Nintendo va refaire par la suite avec la Wii, c'est étendre dans le public. Que Nintendo va très bien le refaire avec la Wii, c'est euh, le ouais. fameux euh, écarter les, le, la perception du jeu vidéo et aller toucher de nouveaux publics. Et ça, euh, comment dire, c'est ce que fait PlayStation dans ces années-là. Et là, Nintendo se le prend en pleine face. C'est-à-dire que Nintendo, finalement, reste sur euh, euh, 50 millions de Super Famicom, 30 millions de, 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 de N64, on va dire qu'ils restent à peu près dans les clous, mais ils se prennent aussi, le, évidemment, les départs vers les PlayStation. Et en face, euh, Sony ouvre les vannes vers euh, les ados, les jeunes adultes. Euh, et les adultes parce que vraiment, il enfin, y, y a une ouverture sur, sur ce côté plus branché, plus décomplexé aussi du jeu vidéo pour les adultes. Je pense que c'est ça la force de, de PlayStation
2: Attention, je suis euh, taquin. Si tu étais un jeu Sega,
1: tu serais lequel euh, Un jeu Sega euh, Street of Rage 2.
2: Ah, oh. ok.
1: Comme ça, pour la musique, pour l'ambiance, pour le le pour, le, ouais, pour le, voilà l'ambiance. C'est
0: un jeu culte pour plein de
1: gens, ouais. ce Street of ouais, bah, euh... 2. Ouais, je crois que Street of Rage 2, c'est... Euh...
2: Je crois que je ne le sais pas, mais est-ce que tu euh, as eu une obédience, toi, sur, euh, ou euh, Nintendo, ou Sega ah
1: Alors, moi, j'ai beaucoup, j'étais très opportuniste. Euh, <rire> non, je, je touchais vraiment à, à tout. En fait, j'ai vraiment, à l'époque, j'avais je, 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 tout, j'essayais vraiment bon de, 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 de... Je percevais les qualités de chacune, en fait. Euh, mais c'est vrai que sur les 16 bits, j'ai dû commencer plutôt Sega, il me semble. Euh, Mega Drive 2, je suis repassé à Mega Drive 1, Mega CD. Euh, mais enfin, j'ai trouvé mon compte sur chacune, en fait. Je trouve qu'elles avaient chacune leur... Euh le Son était meilleur sur, sur Super NES, bah, j'adorais. Ouais, 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 ouais je sais. Je
2: faisais des gros dieux, je pensais que c'était.
1: <rire> ah, bah, tu vois, encore tu des, tu... ce sont encore des <rire> sujets de. Non, non, mais tu vois, je te parle de Street of Rage 2 parce que, parce que j'étais fou de la, de la musique, quoi, qui était complètement folle sur, sur, sur Mega Drive. Mais euh... non, non, je faisais les deux. J'aimais bien Mortal Kombat sur Mega Drive pour le côté euh, abacable avec le code, et avec le sang et tout ça. D'un jeu à l'autre, j'étais capable. Le, le Street Fighter, c'était Super NES, quoi. Le, le Turbo, c'était sur, sur, sur Super NES. Patrick si tu étais une
0: manette mais qui n'est pas celle de la Nintendo 64 <rire> ça être évident.
1: Euh, une manette euh, c'est une euh, c'est une euh, récente ou, ou... n'importe comme tu
2: choisis
0: c'est
1: euh... pas
2: celle que tu préfères, c'est celle que tu serais Tu peux si dire, tu je sais euh, la
1: manette de la Jaguar, tu vois, par non, exemple. Parce qu'il y a beaucoup de. Non, détours. parce qu'elle est infâme. <rire> je, je, ça, non, je veux
2: pas Ils étaient partis sur le nombre de boutons, quand même. Ouais, ah ouais,
1: mais non, non, je, bah non, parce que j'ai plus d'acné, ça va, c'est parti. Je, je <rire> ne suis pas une manette euh, Jaguar. Euh, non, je sais ce serait peut-être la, la manette PlayStation, euh, la DualShock. Elle, la DualShock? parce que c'est la manette euh, pour moi ultime c'est celle que j'oubliais en la prenant en main c'est pas que je veux m'oublier moi-même <rire> mais, non mais je veux dire il y a une telle fusion pour moi avec les manettes euh, c'est peut-être un petit peu moins le cas dernièrement sur les, mais je trouve que la, la, la Dual Shock, c'était la manette absolue que tu oubliais totalement euh, DualShock bien, ouais. 2 si euh, bien qu'ils n'ont
0: plus trop retouché ils ont en fait, juste voilà, amélioré tu sais. la formule quoi, et hein. pour
1: moi c'est la manette euh, ultime que tu, qui, 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 qui fait le job euh, et que tu oublies que tu regardes jamais en fait, tellement elle est euh, dans, tes, dans tes mains puis le toucher tes... j'aimais bien les matériaux aussi de la DualShock hum. 2 du coup qui est restée sur la PlayStation 2 manette euh, ouais euh. sinon la Duke j'aime bien la Duke alors la, 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 de la Xbox c'est la première manette une énorme Xbox, manette qui était, ressemble cool, à rien est vrai, non les Dual DualShock. Oui. DualShock
0: Dual DualShock Patrick, si tu étais un monstre de la hameur, c'est une très bonne question. Alors on connaît évidemment ta passion pour la hameur. C'est une bonne un question. Du ciné euh,
1: bah Dracula, évidemment, parce que parce que Dracula, quoi. Oui, Christopher Lee des grands jours. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, ça dépend comment il finit, parce que selon les films, <rire> il a des fins plus ou moins euh, plus ou moins joyeuses. Mais ouais, la classe de Christopher Lee, quoi. Il est intouchable, le... Christopher Lee. Euh... Bien sûr,
0: Patrick, si tu étais un support physique de jeux vidéo, alors ça peut être cartouche CD, <rire> euh, disquette on a eu les petites cartes 64, euh, Nintendo DS oh c'est quoi que tu préfères Enfin genre l'objet en lui-même, lequel est le plus bah, sympa Une car cartouche, cartouche La parce cartouche, que cartouche ouais. laquelle, laquelle cartouche Parce que c'est vrai que tu avais les cartouches NES qui étaient plus grandes ouais, avais est... les 64 qui étaient un
1: peu biseautées euh, Pour moi, c'est peut-être la Super Famicom pour le, la super vignette brillante ah, euh, ouais. la Super NES quoi, euh, déjà l'objet est assez quand tu le prends en main, est assez imposant. Euh, J'aime beaucoup la N104 hein, pour le côté un peu euh, arrondi, mais Super NES, j'adore ce brillant de, de, de la de l'étiquette de dessus, mmh. euh, puis les, man, les boîtes Super Famicom japonaises, le format qui est hallucinant, les notices qui t'accompagnent. Donc t'es une cartouche, mais t'es bien accompagné. T'es dans vrai. ta petite boîte avec ta petite notice <rire> pleine de couleurs et est magnifique. Euh, ouais, ouais, allez cartouches Super Super NES. Ouais. Même si j'aime bien les Mega Drive aussi, mais puis elles vieillissent un peu moins bien les Mega Drive. Elles s'abîment plus euh, parce que tu tiens là en général la languette. Donc moi elle s'abîment un peu les cartouches Mega Drive, alors que la Super NES c'est vrai que c'est c'est un papier du coup un petit peu euh, enfin, vernis, un
0: parce que c'est vrai que c'était pas évident, notamment ouais. pour les déménagements. Ça, c'était cartouche
1: euh, euh... japonaise ou européenne, pas
0: amé américaine, hein, oui. bien sûr, hein,
1: parce que le, le look. Euh, un Super peu, NES euh, Elle est dégueulasse. Elle hein, est, elle euh, est pas
0: ouais. belle. ouais et bien, écoutez, on va pouvoir parler des jeux hein, quand même. Il y on a. On va commencer évidemment par Super Mario 64 et Zelda. Tu as déjà mmh. parlé un peu de Super Mario 64. Ouais. Mets-toi juste ton souvenir de l'époque, euh, ce que tu as vécu un peu par procuration au début peut-être Alors ouais, bah, euh, tout ce qui était sorti, euh,
2: premier hiver, tout ça, je l'ai pas eu. Je l'ai eu pas par la suite. Donc j'ai vu les galères d'approvisionnement. J'ai mmh. vu la sortie compliquée de d'Ocarina of Time. Ouais. Donc euh, c'est un sentiment que j'ai de euh, galère par procuration. Mais euh, j'ai des souvenirs incroyables des jeux qu'on va citer dans quelques secondes. Mmh. Mais... Euh, pour la blague, à hein, chaque fois tu dis que moi je suis pas à Team Nintendo, mais oui, je, rigolo, je porte évidemment. vraiment... Tout, ouais, alors, la 64 et la GameCube, en l'occurrence, deux consoles
0: que j'ai en très haute estime. Patrick, quand tu as joué à la 64, tu te dis c'est bon, le jeu vidéo, il est changé à jamais là Ou ça a été plus... Euh... Euh,
1: bah, en fait, ouais, ouais tu vraiment, tu le sens... Bah, comme je disais tout à l'heure, moi je, voyais beau, je lisais beaucoup la presse à l'époque, il y avait le fantasme un peu de ce jeu qui était annoncé comme révolutionnaire. Il euh, y avait les, les previews dans la presse, les journalistes qui, re, qui revenaient à moitié assommés de, des, des salons au Japon qui en parlaient. Qui, vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Euh, puis la prise en main, elle est magique. Quoi. Enfin, et moi, j'adore l'introduction du jeu où, euh, bah, quand on est devant le château, en fait. Oui. Et ce moment-là, je m'appelais toujours, je, comme, comme tout le monde, j'ai passé une heure à me balader à à courir, à, à, à faire n'importe quoi, tous en fait. les mouvements, c'est ouais, ouais, qu'on pouvait grimper aux arbres. Cette oui. impression d'avoir une marionnette entre les mains et de me dire mais c'est, mais c'est c'est de la réalité virtuelle. Pour moi, c'était une forme de réalité virtuelle euh, que je n'avais pas sur PlayStation. J'avais une PlayStation déjà à l'époque et euh, autant j'adorais je, je, mes jeux et il y avait des, des titres absolument incroyables, mais j'avais pas ça. Et ce truc là, mais je c'était un de mes effets wow que je retrouverais bien plus tard en mettant un casque de réalité virtuelle. Et ouais. ce moment de Mario 64 devant le château où tu joues pas encore, mmh. tu te balades, tu regardes et c'est presque du monde ouvert, pas conceptuellement, mais tu es déjà devant un château, tu peux te balader, tu peux... Tu rien à faire. Enfin, tu es juste là pour être là et tu montres aux arbres. Ce moment-là, oui, il est, il est, pour moi, il était
0: vertigineux. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. De, de, et Zelda, du coup, est-ce que tu as eu le même type de choc C'est vrai que là, on se rapproche encore un peu du, du monde ouvert comme on l'imagine aujourd'hui avec cette grande carte au milieu. Bien hein? sûr,
1: pareil, l'attente. Mais toute cette console, et
0: c'est aussi pour ça que j'adore, c'est qu'il y a eu, moi, de mon
1: côté, beaucoup de fantasmes avant même de mettre la main dessus. Oh ouais, avec ok ces bien. reports, ces, cette presse qui en parlait, les noms qui changent, en se disant qu'est-ce que ça va être que cette bécane et, 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 et l'attente toujours Nous, beaucoup la presse la presse on, on lisait beaucoup beaucoup la presse à l'époque il n'y avait pas internet ou très peu non il n'y avait quasiment pas internet sauf à la fac mais c'était compliqué donc euh, oui il y a le fantasme par les captures d'écran les mmh. images de Ocarina of Time qui sont bah, on se dit c'est fou la première démo hein, sur le Shoshinkai, on voyait une démo de Link euh, en 3D qui se battait machin disait, ça, ça va être contre un chevalier avec une exactement. armure chromée avec des reflets de euh, ouf et d'ailleurs une pensée pour la démo du Sigrave pour Final Fantasy VII mmh. normalement qui devait qui devait être sur sur Ultra 64 qui voilà qui ne se fera jamais mais du coup oui, alors les images le, le, le choc des images dans la presse mais qui ne te prépare pas au moment encore une fois euh, de façon situationnelle quand tu as la manette en main ce vertige de la liberté moi c'était ça la Nintendo 64 c'est ce moment euh, Mario 64 je viens d'en parler et, et Ocarina of Time c'est pareil quand tu te retrouves manette en main tu te, tu
2: te dis je suis dans un monde entier qui, qui oui. n'attend que moi et je vais être le héros de ce truc c'est vertigineux, vraiment. C'est vrai, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que ce soit Mario 64 ou Ocarina of Time, moi j'ai le souvenir de cette absence d'objectif. C'est-à-dire que, ouais. que ce soit l'un ou l'autre, c'est la première fois de mémoire où je, me sou où je me retrouve dans des jeux où je suis pas obligé de forcément ou de suivre l'objectif, mmh. ou même de le connaître, l'objectif mmh. d'être là. Qu'est-ce que je fais qu là que... Et ouais, c'est nouveau pour Nintendo, parce qu'à ma connaissance, ils avaient plutôt une vision assez
1: scolaire euh, très, euh, très codifié de l'évolution ouais. d'un gameplay, on, on laisse le joueur un peu apprendre les codes, mais on y arrive. là non, c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, et puis l'intro, moi, moi Ocarina of Time, comme tu l'as très bien dit, il y a eu des gros problèmes d'approvisionnement, donc moi j'allais en magasin voir la démo tourner euh, sur des écrans à tube, des petits écrans à tube, et tu avais cette intro magistrale, où tu vois Link sur son cheval qui court, avec la musique qui essaie de ça. tourner en boucle
2: et il n'y a, a rien que
1: ça rien que ça c'était unique enfin, tu te disais ce jeu est n'est pas comme les autres et, et,
2: et toi tu te souviens de quoi Nico de la Sonde 4 en tout cas sur
0: Mario et Zelda parce que c'est deux jeux qui comptent beaucoup oh ouais mais moi c'est comme tu dis Patrick ça a été les jeux et la console en général que j'ai le plus attendu et je pense cette attente a nourri la passion que j'ai pour la machine aujourd'hui et Zelda on en parlait euh, il y a quelques jours parce qu'on a fêté l'anniversaire euh, ouais. en France il est arrivé début décembre je me en rappelle encore là le jour où je suis à la caisse du Leclerc avec mon père où j'avais acheté <rire> deux exemplaires parce qu'un pote aussi le voulait, <rire> c'était compliqué de mettre la main dessus. 2000, euros, 2000 francs. Non, non, quand même pas. <rire> T'as l'impression d'avoir gagné au loto, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est des, des heures et des heures de jeu. Ah, on quoi. était pas selon le phénomène de
1: choper une PS5 plus aujourd'hui, mais il y, y, y a deux ans. Ouais, Donc, vraiment, ah, tu attrapé un Ocarina of Time, t'étais là. En plus, la boîte est super classe, un peu Toute dorée. Douée, ouais. Très, euh, très euh, simple, en fait, avec juste le logo, les petites dorures, les fausses dorures. On s'est juste imprimé, mais l'objet est beau et c'était des beaux objets il y avait une sorte de, de revanche genre oh oui le cd c'est cool c'est branché machin
0: et tu avec ta cartouche, avec, ce, avec le, le poids du truc, tu étais, étais content, quoi. Clairement. Mmh, ouais. Je sais que j'en ai déjà parlé, je crois, mais moi, ça a été l'énigme où tu as, comprends que tu dois allumer le feu sur ton bâton pour ouais. brûler une toile d'araignée. <rire> là, pour moi, c'était le futur, en fait. <rire> c'est une façon de réfléchir complètement différente.
2: Alors, c'est ah bah une ouais. blague, mais c'est de l'immersive sim, en fait. C'est ça. Tu, voilà. Tu, là, on parle euh, de proto-monde ouais, ouvert, ouais. mais on est sur le proto-immersive sim non, où tu surtout, comprends que tu as un rapport euh, en fait, euh, bah, chimique, tu vois. C'est ça.
1: Et c'est pas rien. c'est ça, qu'on reprend les codes qu'on connaissait bien de Zelda et Mario, qui sont des codes de l'histoire de, de jeux vidéo qui était complètement retravaillée en 3D avec cette mise en scène qui te faisait tomber par terre c'est que tu voyais les lieux euh, on en parlait un petit peu avant l'émission Castlevania oui. 64 tu, tu réalisais la taille des endroits ce qui était plus difficile en 2D mm. mais là c'est pareil dans Zelda tu es conscient de, de la taille vraiment des endroits tu les vois de loin bon avec un peu de brouillard certes mais, mais quand même tu as, as une sensation de présence qui aujourd'hui peut faire mmh. rire parce que ça a vieilli, mais quand à l'époque c'était...
2: C'est clair, fou. physique, là pour la blague, je dis que c'est un moteur chimique euh, façon Breath of the Wild, où hein, tu vas pouvoir enflammer les choses, mais exactement au même endroit dans l'arbre euh, Mojo, Mojo, ouais. il y a un rapport physique, c'est que moi je me rappelle très bien que j'avais pas compris qu'il fallait sauter, et donc du coup avec le poids du saut, tu veux briser la, mmh, la toile d'araignée. Ouais, donc il ouais. y a vraiment là, le euh, moteur
0: physique, moteur chimique, incroyable. Et la les folie.
1: Musiques, les musiques,
2: c'est vrai qu'il n'y a pas de CD, voilà. mais les musiques sont
1: extraordinaires. Ouais,
0: l'ambiance hein. et tout, euh, bon... Euh, comment aussi parler de la Nintendo 64 sans mentionner Rare évidemment donc le studio anglais mmh. est-ce qu'on a déjà vu un studio être aussi fort sur toute une génération de consoles encore aujourd'hui Et porter une, une console <rire> Alors, Parce qu'on a, enfin, a quand même Banjo-Kazooie donc sa suite Killer Instinct Blast Corp mmh. Conquer GoldenEye on en parlera tout à l'heure enfin ça a été une... c'était dingue si ah, tu, non, tu sais pas est... Jet Force Gemini je sors de, ah, Jet Force de, Gemini de un <rire> chouchou ah, euh, quelque part
1: hein. que j'avais eu de trouver dans un bac à solde ouais. peut-être un an après la sortie ah, aujourd'hui vraiment...
2: encore moi j'en ai un souvenir de Jet Force Gemini après je vous laisse parler bizarre, de votre, hein, jeu, votre jeu donc tu as une petite escouade voilà, de, de petits oui, euh, oui, hommes petit space bon, marine ouais. de l'espace et qu'ils ont même il y a même un chien il y a même un chien on est sur un shooter un peu un sort de TPS avant l'heure c'est un TPS un TPS complètement incroyable mais euh, aujourd'hui moi je rêverais alors pas non pas d'un remaster parce que je pense vraiment qu'il a vie mais euh, ouais un remake quoi quelque chose qui, va, qui ferait renaître ça je pense que c'est impossible je sais pas si la licence ou en tout cas ce il jeu il arrive pas
1: sur le Switch Online il me semble avoir vu passer ça non euh,
0: si si mais si c'est ouais, la, euh, la
2: version d'époque c'est la version d'époque en tout un cas euh... c'est
0: vrai que c'est un jeu étrange et même qui dénotait un peu dans la dans lithographie de Rare quoi, qui était... mais Rare a... c'était euh, l'époque où en fait ils savaient tout faire ils essayaient un peu à tous tout, les gens et euh... en fait ils réussissaient tout la baston, donc le FPS, ils ont fait un sorte de Mario Kart aussi avec Mickey qui était, ouais, qui vrai. était un peu moins connu, quoi, mais ouais, c'est quand même un fou d'avoir un éditeur qui était aussi fort sur une machine, quoi. Ouais, Et qui a clair. pu, ben, comme tu l'as dit, soutenir la machine à bout de bras avec les jeux Nintendo, mais qui prenaient peut-être plus de temps à se faire. Ils Et je tenaient... en...
2: ouais, pardon. Non, non, mais j'allais dire, tu vois, pas bah, ils tenaient tête, mais. Euh... Il y avait Mario 64 qui était une référence, tu as dit Patrick tout à l'heure que c'était compliqué pour les autres de faire face à ça. Ouais, eux, oui. ils arrivaient avec Banjo. Ah bah puis oui, ils, a... euh, ben, voilà, ils arrivaient. Ouais. Aill... Ouais. Et après Mario donc, 64, ils ont réussi à faire des genres et des jeux équivalents du maître, et ben, c'était pas rien quand même. Et donc Ils
1: euh... ont été malins, hein, cher R. C'est-à-dire qu'eux, ils, euh, ils publiaient sur NES des jeux bah, comme beaucoup, comme les Codemasters et autres euh, éditeurs anglais avec des petits succès. Hein. J'avais vu RC Pro-Am, Wizard and Warriors et en fait, leur intelligence, c'est qu'au moment où eux perçoivent que l'industrie est en train de, de changer en, en termes de technologique, ils ont pris leur argent, ils ont investi dans de la silicone graphique, en fait, dans la station de travail pour faire de la 3D et c'est là où ils, ils signent Donkey Kong Country pour Super NES et c'est là où ils se rapprochent vraiment de Nintendo parce que parce qu'il y a une concordance de, justement de vision... Alors peut-être moins Miyamoto, je crois qu'il n'a jamais été fan de Donkey Kong ouais, Country. Ouais, mais tu sentais qu'il
0: y avait une sorte mais de rivalité ouais, entre bah les deux. Ça, quand mais n'empêche
1: bon ouais. que... Ouais, as l'Occident qui, qui, qui vient un peu expliquer à des Japonais bah, qu'ils qui savent aussi faire des jeux, Ou mais n'empêche mais mais que... Et ouais. voilà, ils ont, ils ont investi au beau moment et ils se sont fait très vite une réputation de, de, de puis avec des talents, enfin des gens, des, voilà, des gens qui étaient très, très doués. Donc.
2: Un mot peut-être sur Konquer Bedford Day qui est quand même... Oh, ouais, qui était complètement né. subversif ouais. sur une machine qui était entre guillemets destiné aux plus au plus jeune un jeu extrêmement beau en fait ouais. euh, avec une pluralité de gameplay où mmh. en fait à chaque fois que tu allais faire une quête ou quête annexe ben en fait on allait te
0: proposer un gameplay différent du shooter de la plateforme mmh. Nico nous on a pété des câbles ouais mais c'est vrai que ça devait être l'énième jeu de plateforme à mascotte de Rare hein, qui en avait déjà fait un paquet et puis on pense c'est peut-être aussi lié avec la relation avec Nintendo qui s'est un peu refroidie et ils ont dit bon ben écoutez on va faire péter tout on va faire ouais. un jeu irrévérencieux avec une écureuille alcoolique et faire un truc euh, qui parle Je dans suis, tous les sens me quoi, suis toujours alors.
1: demandé comment ils avaient eu la provo de Nintendo c'est incroyable, incroyable. C est, c est... et d'ailleurs les premières images du jeu sont très sages Conquer hein, euh, mmh. qu les, les premiers prototypes qu'on voit tourner dans la presse c'est un jeu de plateforme lambda c'est un, hein. un pauvre jeu de plateforme 3D comme il y en avait euh, <rire> comme tu dis 200 sur N64 et le truc, tu te dis mais comment ils ont eu le, la validation Alors il sort oh franchement, il sort au moment je crois où la GameCube arrive, il arrive en 2001 ouais, un de fin de vie. Hein. Je crois que ce Nintendo a dit bon allez, allez-y. Et <rire> un, il est,
0: il était édité par THQ parce que oui, le je n'a pas assumé le truc jusqu'au bout donc Ah oui, non mais c'est ce jeu, il est complètement fou ouais, complètement ouais, Conker Day, ouais ouais. On parlait de GoldenEye. Alors, Patrick, je sais qu'il y a un petit morceau du bouquin. Une, euh, la section qui te fait bien plaisir, c'est les FPS. Hein, donc, on mmh. a parlé des Doomlikes à l'époque qui sont sortis sur Nintendo 64. Parce que manette. Parce yeah. que manette euh, chelou, mais manette euh, qui, qui, a, qui a un
1: potentiel pour, pour le FPS. Il si y, hein. y en a eu un paquet. Il y en a eu. C'était le paradis. C'était le paradis. Rien que pour ça... Euh, bon, évidemment, bah, les, les gros morceaux, c'est GoldenEye The 007 qui un peu et un peu le jeu définitif, qui à la fois est le meilleur jeu James Bond de l'histoire, c'est-à-dire que les, ces gens-là, euh, euh, bon, il y a des masterclass qui ont été donnés, il y a des conférences, on comprend bien comment ils ont travaillé, et ils sont fanas de James Bond, euh, ça se sent, manette en main, donc ils ont compris ce qu'était le personnage et son univers, euh, il délivre en plus euh, peut-être le plus grand FPS à l'époque sur console. Il prouve qu'une console peut vous faire tourner un FPS de façon euh, vraiment intéressante. Euh, donc c'est une leçon. Euh, Perfect Dark, ils enchaînent, qui, qui donc perd la licence Bond,
2: mais qui a un très très bon FPS aussi en termes de réalisation. Euh, ils ont euh, su rebondir aussi. Ouais, c'est ça.
0: Sans faire euh, du James Bond, proposer quelque chose mmh. qui était original et tout aussi qualitatif. Ouais, qui était quand même moins marquant, enfin qui a moins marqué. Bon, tu as quand même le, le multi sur les deux jeux ouais. qui, a, qui a fait beaucoup de bruit.
1: Ah bah oui, Goldeneye, c'était ça c'était vraiment les, les, les parties en écran divisé c'était fou mais il n'y a pas que ça en FPS il y a Doom 104 qui longtemps sera une exclu là maintenant il a été réédité et tant mieux il est, il est un, peu, un peu partout mais ça a longtemps été un Doom exclu moi j'aimais bien ce que j'ai appelé le facteur 64 euh, des jeux qui ressortaient en version 64 Duke Nukem 64 exen euh, 64 où en général on reprenait le jeu PC mais avec écran divisé en 4 des fois un petit niveau en plus il enfin, y, y avait ce phénomène aussi de, 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 de surfer sur des, des grands titre FPS de moi, la mode Turok
0: que je me et souviens Turok, bien sûr bah à Clem, bien. il y a eu trois Turok sur la Nintendo ah ouais. ça, même le premier était étant des jeux de lancement enfin ils ont il en eu quatre
1: places. Hein. il y en a eu quatre. Ouais, il y a avec eu une sorte de multi
0: Rage uh... Wars
2: Rage Wars qui était ouais, oui. uniquement multi moi j'ai en mémoire surtout le 2 et je le trouvais vraiment euh, inquiétant mais euh, ouais. un super FPS avec cette, cette pochette un peu tu sais en, ah, en, en mode croco ça, là, là. Ah ouais, ah ouais, <rire> cette
1: matière <ouais. rire> elle est noire elle était, alors la cartouche est noire et mais le, la... le truc roco là c'était pas ça ouais alors non c'était vraiment de la
0: peau euh, bah, de, de Dino en fait hein, mais okay. qui était une imitation enfin c'était bon, ouais, vraiment super, super. c'est vrai no, que j'ai appris qu après que c'est une adaptation de comics en fait et à Klein, ouais, ils ouais. Se sont ouais. ils ont fait beaucoup de bons jeux sur 64 Extreme G alors moi j'avais pas Wipe Out donc voilà, j'étais quand même fan de c'était plutôt cool il y a eu un paquet de jeux quoi et même parmi les grosses Quake Quake 2 Quake 2
1: Ils sont sortis sur Nintendo 64, dans des versions très honorables. D'ailleurs, Quake 64, il est cité dans le remaster de Quake, là, qui est sorti il y a, il y a quelques mois, années même. Euh, il y a un mode Quake 64 dedans, qui reprend la... On va dire la, 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 voilà, la, la livrée chromatique très particulière de la version N104 <rire> avec des couleurs ba, un peu baveuses, un peu ultra, euh, ultra accentuées. Mais du coup, il y a un mode Quake 104 dans le remaster
0: de Quake. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, du FPS sur console, c'est naturel. Hein, mais à l'époque, c'était vraiment l'apanage du PC, donc il se jouait à la souris. Et euh, au GoldenEye notamment, ça a été le premier choc du FPS sur PC avant Halo aussi, qui va faire un petit peu euh, la même chose plus Vous tard quoi, après, sur ouais. console. Oui sur console ouais. Donc on l'a dit euh, de la naissance sur 64 de licence de Nintendo qu'on n'imaginait pas forcément Smash Bros Animal Crossing. Aujourd'hui c'est parmi les plus grosses licences de Nintendo quoi. Et
1: ouais, et qui, qui 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 commence euh, qui débute sur Nintendo 64 avec des projets. Euh c'est marrant dire quand on revoit un petit peu comment la presse les couvre à l'époque. On... Smash on... Bros sur
0: 64, on s'en foutait. Hein. Bah, c'était pas, euh, pas très bien noté euh... en plus.
1: Bah ouais, Non, non c'était vraiment les prémices, mais il y avait déjà tout en fait. Tout était déjà là. Animal Crossing, nous on l'a pas en Occident, il est uniquement au Japon. Lui. Mais il euh, y avait déjà la plupart des, 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 des éléments qui vont faire le carton euh, euh, des années après. Euh, oui, c'est étonnant. Tu, vois, tu parlais d'échecs potentiels, commerciaux certes mais elle pose quand même des jalons des marques euh, qui et je me rappelle des pubs pour Super Smash Bros mais à l'époque ils me branchaient pas à l'époque ce jeu mmh. enfin c'était pas j'étais plus sur Tekken 2 ou Tekken 3 mais je me rappelle des pubs complètement délirantes où Nintendo justement se moquait un peu des personnages qui se mettaient sur la très bizarre et on je se... quoi ce truc non ouais, mais c'est deux
2: licences qui sont cohérentes par rapport à la ligne éditoriale entre guillemets de la 64 et qui sont aujourd'hui les deux quasiment les deux plus grosses forces de frappe, ah ou ouais, ouais, même ou plus que Mario, plus que Zelda quoi. C'est les deux plus ah gros ouais, vendeurs, euh, deux Nintendo, gros
1: quoi. titres euh, complètement. Ouais, mais mais du coup qui débute là-dessus donc le, les quatre ports manettes sont importants. Enfin voilà il y a des il y a des éléments comme ça de la console qui font que que ça c'est cohérent
0: un jeu je pense qui te tient à cœur, Patrick c'est Resident Evil 2 sur Nintendo 64 un jeu mmh. qu'on pensait jamais pouvoir voir sur la console quoi.
1: oui bah oui parce que c'est parce que des ROM parce que c'est impossible c'est deux CD ROM hein, Resident Evil 2 mmh. sur PlayStation on l'avait tous fait sur PlayStation on l'a retourné on est passé à Resident Evil 3 et des années après donc arrive ce, ce Resident Evil 2 euh, qui est développé par Angel Studio euh, donc eux ce sont des spécialistes de tout ce qui est compression ils mmh. savent très bien euh, ouais c'est Angel Studio c'est ouais, ça une... ouais ouais
0: Américains, Et euh,
1: hein. qui vont, il euh, bah, y a un très bon article, il hein, euh, y a toute une analyse par les gens de angèle qui font une sorte de, de post-mortem de qui analyse bah, C'est dans l'ouvrage. Hein, J'avais cité euh, le papier euh, qui, qui explique comment ils ont travaillé en fait, comment ils ont ils ont ils ont fait un énorme ah, bah, qu'on pourrait peut-être comparer. Allez, je sais pas. Ce qui se passe aujourd'hui quand tu adaptes Doom 2016 de la PS4 à la Switch, tu fais mmh. comment Bah tu fais des choix, c'est-à-dire que tu tu, tu, tu limites un petit peu le champ de vision, tu vas, tu vas faire des, des coupes dans tous les sens sans que ça se voit trop. Mmh. Et ben Angèle, à l'époque, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils prennent raison, ils veulent deux, le gros code sur deux, c'est des roms, et ils arrivent à retailler ça dans tous les sens pour que ça tienne sur une cartouche. Et c'est un bonheur incommensurable d'avoir une cartouche avec ce, ce logo Resident Evil 2 que tu mets dans ta console, que t'allumes et que t'as as Resident Evil 2 à l'écran. Des images euh. de synthèse sur cartouche, quoi. Alors qu'ils sont affreuses. Qui sont bah, compressées. Il spécialistes euh, de compression. Sont, <rire> ah, ils sont affreuses, mais bon sens, ça existe, quoi. Est-ce qu'il est fallait dire... le
2: RAM-Pack Parce qu'en tout cas, ça rame. Euh... Il est compatible <rire> RAMPAC.
1: Il est compatible RAMPAC pour avoir une vision, enfin une, 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 dire, une, une, une définition. Un, un, un petit, une définition un petit peu plus fine, mais bon, ce qu'on appelait
2: la HD à l'époque. <rire> hein. Non, mais je suis taquin mais à l'époque, on se pensait que c'était impossible de mettre de la cinématique donc la CG exactement, euh, ouais, sur un une cartouche euh, échantillonnée et, disons, et ils l'ont fait il y a quelques jeux qui, qui ont des cinématiques mais là c'est vrai que tu retrouves non, exactement et c'est ouais. aussi le fantasme d'avoir du Resident Evil sur Nintendo et euh, voilà il y a ouais. des gens à cette table à ma droite hein, qui euh, en fait avaient le bonheur d'avoir un jeu PlayStation.
0: Ah, tu bavais sur les Resident Evil quand t'avais pas de PlayStation et là, là on, on ouais. donnait un, en donnait en plus arrive. le meilleur
2: à mon goût donc peut-être euh, une cause à effet aussi. Tu le trouves meilleur vrai.
0: parce que c'est le r 2 de la série. Encore fallait-il
1: le trouver, je pense que c'est un, un tirage famélique, je pense que je sais pas, j'ai pas les chiffres mais il était introuvable ce truc. Oui, je savais c'est euh, à le choper
0: à euh, ouais. J'ai
1: réussi à en avoir un vraiment d'occasion euh, avant que les prix euh, s'enflamment complètement, parce que c'est devenu, euh, devenu ma boule. Mais c'est vrai que c'est une victoire. Euh, c'est un bel objet parce que tu te dis, bon, elle pouvait le faire. Et il y a un pied de nez. Et je pense qu'il ne s'est pas vendu. Je ne pense pas du tout que cette version N104 se soit vendue. C'était presque un... Je sais pas, un pied de nez. Euh, ouais, un manière peu de dire, vous voyez, on peut le faire. On quoi. peut le faire. Il y avait eu un Wipeout aussi sur 64. Euh... Oh là là, ouais, exactement. <rire> Jouable à 4, on l'a eu. Exactement, eu. ouais, complètement. Euh, Verali, enfin des trucs, ouais. C'est vrai, Verali. Ouais, ouais euh, Verali, mais tu était ouais, dispo. Ouais, des, des bastions euh, PlayStation qui arrivaient comme ça, mais tardivement. Puis bah, bah, tu l'avais fait il y a 3 ans sans ta, sans ta mmh. Play. Donc bon. Hawk euh,
0: aussi, il y avait eu, il sorti plus tard. Ouais. Ouais. Un dernier jeu, alors lui, qui est peut-être pas le plus connu de la bande, mais qui est quand même très important c'est Body Harvest. Ah quel bonheur, quel bonheur. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que je pense ouais. que les gens ne savent pas qui l'a développé et ce c'est normal. <rire> normal. Alors
1: moi euh, Body Harvest c'est une rencontre dans un bac à soldes euh, quand la N64 commence à baisser en régime, on commence à trouver des jeux pour pas très cher parce que, effectivement, euh, ça descend vite et euh, les autres consoles euh, arrivent et euh, je tombe sur ce truc qui a l'air complètement improbable. Avec une invasion d'extraterrestres, de, d'insectoïdes géants euh, d'une planète où tu vas défendre avec un scaphandre. Bon, évidemment, je prends et je, je me lance dans l'aventure. <rire> C'est un
0: peu du Starship Troopers. Il hein, y a un hein.
1: peu de ça, exactement. Et euh, ah, il y avait un très bon FPS euh, tiré un peu de Starship Troopers, j'ai plus son nom, qui était très bien d'ailleurs, j'ai plus son nom, il faudrait que j'en retrouve. Bref, et donc euh, ce, ce, ce jeu donc signé euh, DMA Design. Euh, tu le moi je l'avais lancé j'étais halluciné c'est-à-dire que tu avais une sorte de, de monde ouvert en fait étais balancé sur dans des niveaux assez ouverts euh, où tu devais lutter contre 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 une invasion alienne qui arrivait du ciel etc et il se passait énormément de choses des parties foutraques mais tu pouvais, tu pouvais prendre... Donc, tu étais en scaphandre, à pied. Tu pouvais prendre des véhicules, n'importe mmh. quel véhicule, pour avancer plus vite. Tu pouvais choper un camion de pompier et puis l'utiliser pour éteindre un incendie. C'était très bizarre. Une expérience complètement cassée. Euh, après, j'ai appris que le développement avait été très, très, très compliqué. C'était une commande de Nintendo pour, auprès de DMA Design. Les relations étaient très tendues. Euh, Là-bas, ça devait être un jeu de RPG, enfin, une tendance RPG. D'ailleurs, il y a des restes quand tu rentres dans les bâtiments tu peux parler avec les personnages c'est très mal foutu c'est très, très bizarre Comme jeu. et quand tu joues il y a une atmosphère étrange et quand tu vois un petit peu dans quelles conditions il a été fait tu, tu, tu peux un peu mieux saisir effectivement Nintendo avait besoin de RPG donc ils avaient commandé un RPG à, euh, aux Britanniques de, de DMA et ça s'est mal passé donc le jeu finalement il est arrivé très tard il, avait été, il faisait partie des tout premiers jeux présentés au Shoshinkai de, je crois de 95 euh, il ne sortira qu'en 98 je crois il, il sort en Europe euh, personne n'en parle euh, il, doit être même, il doit être même vendu à très bas prix tout de suite une catastrophe en termes de sortie et pourtant, et pourtant il est incroyable parce que DMA Design va devenir Rockstar North quelques années après et quand tu joues à ce jeu euh, quand tu passes outre les graphismes un peu chelous euh, quand tu passes outre euh, bah une ambiance de, de films de, de science-fiction de série Z et, et, et compagnie et une réale un peu à la rue il y a quand même quelques petites scènes cinématiques et surtout tu as une sensation de monde ouvert qui te dit bah ouais en fait c'est une sorte de prototype de GTA 3 en fait. Euh, tu sens qu'il y, y a vraiment des choses qui ont été intégrées sur euh, la gestion d'un monde ouvert, euh, des, des, des événements comme je disais, mmh. une ville qui est attaquée qu'il faut que tu défendes en urgence où tu vas prendre différents véhicules. Il y a une sensation comme ça d'imprévu qui peut survenir dans ce jeu qui est assez incroyable euh, avec donc un jeu, le, le gameplay tu, 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 en troisième personne tu peux tirer avec ton espèce de bras euh, laser euh, c'est vraiment une drôle d'expérience mais avec une, une, une ambiance très bizarre vraiment euh <rire> série Z et en même temps, on ouais, voit des fulgurances qui annonçaient véritablement et je l'avais ressenti en prenant en main, en, en main. Je me disais, mais ce jeu il est étrange. Il y a vraiment une drôle de. de... Il, y a, il y a un peu trop de liberté. On parlait de la liberté tout à l'heure et là, il y a un côté foutraque, chaotique. Euh... On était pas habitué. Ouais. Et en fait, il annonçait bah, très clairement euh, voilà, les modèles GTA 3, euh, le côté chaotique des parties de GTA 3 avec des événements qui peuvent arriver. Et euh, vraiment, ouais, Body Harvest, il n'est pas assez connu malheureusement. Et en fait, effectivement, il est sorti dans. Euh, très tard, euh, pas du tout soutenu euh, commercialement, la presse l'a descendu en flamme, parce que c'est vrai que c'était une expérience un peu bizarre et mal finie, le jeu est, est un peu chelou, euh, il est mal, mal écrit, euh, mais, mais ouais, ça reste vraiment un titre annonciateur et je trouve important.
0: On arrive dans la dernière partie de l'émission et comme d'habitude, on demande à notre auteur de nous donner des conseils. Si on a aimé la Nintendo 64 et ses jeux, cette expérience si particulière, est-ce qu'il y a des alternatives, des choses pour aller un peu plus loin Patrick, est-ce que tu, peux, tu as des idées là-dessus Est-ce que tu peux nous donner des pistes bah, J'en parle un petit peu dans, dans l'ouvrage. Il y a toute une
1: communauté aujourd'hui qui soutient la Nintendo 64. Il y a des puristes, dont je ne suis pas loin de faire partie, Ça me Démange, qui rhabillent la Nintendo 64 en Ultra 64. Hein, on peut faire euh, imprimer <rire> le petit logo, le changer euh, sur la console. Ça, c'est pointu. Euh, non, mais en, Vraiment, il y a une fascination sur les prototypes Ultra 64. Je sais il y a des vidéos de, 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 de Tecos qui ont récupéré des prototypes avec le logo, etc. Enfin, bref, on peut creuser ce, ce, ce pan-là. Non, je sais c'est qu'il y, y, y a toute une communauté qui, qui, qui modifie la console pour, pour le, lui coller une sortie HDMI, pour la rendre beaucoup plus facile à utiliser aujourd'hui sur un écran moderne. Mmh. Euh, même si évidemment ces graphismes restent quand même ceux d'une console de 3D qui est un petit peu, quand même un petit peu compliquée avec beaucoup de flou et, et compagnie euh, non bah, sinon en termes de disponibilité il euh, y a évidemment bah, le, le, tout le service Switch Online avec des titres N64 qui tombent régulièrement qui permettent de, de, de se replonger un petit peu dans, dans ces titres là il y a la compile Mario All
0: Star je ne sais plus si elle est encore dispo je qu crois qu'ils avaient arrêté la commercialisation et que ça commence à se chiffrer un petit peu ah mince ça commence ok ouais.
1: donc euh, bon si vous la trouvez c'est vrai qu'il y a y a, y a, y a il y a trois jeux Super Mario dont Mario Super 64. Mario 64 et moi j'ai replongé dedans quand j'avais acheté la compile j'ai refait quoi, tellement j bon, <rire> bref c'est beaucoup de nostalgie aussi hein, oui. c'est vraiment imprimé pour ça euh, Limited Run effectivement hein, je, je, qui, qui, qui retire même des, des, des cartouches euh, Nintendo 64 euh, qui fait aussi du travail de, de, de ressorti euh, bah, sur Switch de Turok, c'est si pas de bêtises. Ouais, dans des versions
0: collector avec
1: des boîtes, voilà, et des, avec, autres, des euh, goodies. Hein. C'est leur, leur job, Limited Run, ils, ils savent bien faire ça. Euh, et oui, la console analogue qui, qui, qui a annoncé mon bon, à prendre avec des pincettes sur les, sur les dates de sortie.
0: Oui, donc euh, analogue c'est un fabricant en fait qui, qui fabrique des consoles avec du matériel moderne en fait, mais qui émule le hardware des consoles de l'époque en fait, c'est-à-dire ouais. que là tu peux tu peux acheter une, une l'équivalent d'une Game Boy, tu peux mettre tes cartouches de l'époque. Ça c'est bien, bien. Et donc ils ont annoncé pour 2024 euh, l'équivalent de la Nintendo 64 à leur catalogue quoi. Ouais. Ça, ça ça peut être très bien pour avoir les prix parce que c'est en général pas donné. C'est vrai. En même temps
1: moi j'ai envie de dire si vous voulez vraiment revivre l'expérience Nintendo 64 rien ne vaut une console. Ça, elle se trouve encore la N64 en cherchant un petit peu pour pas trop trop cher. C'est peut-être un petit écran à tube, c'est peut-être plus compliqué, vrai. mais télé euh, cathodique. Voir l'expérience le, originale, c'est pas mal. Non, sinon, il y a aussi le GoldenEye qui est ressorti sur euh, Remaster, qui est sorti maintenant est un vrai. peu partout, si je dis pas de bêtises, ouais, ouais. sur, enfin, sur Xbox, il est sur, sur, sur Switch. Euh, le Perfect Dark est dispo depuis longtemps sur euh, Xbox. Euh, tu as la Xbox, Compile Rare hein. aussi, ouais. Compile Rare, euh, effectivement, avec des titres n 64
2: Elle est même dispo sur Xbox, ouais. ouais.
1: Ouais, ouais, donc on, on peut retrouver... Euh, mais mais c'est vrai que, voilà, tu, si tu veux faire un body harvest euh, bon, bah aujourd'hui, bon, il y a l'émulation, mais ça n'a pas le charme d'une cartouche que tu mets dans dans ta,
2: dans ta console, donc... Euh mais la console, elle est tellement marquée dans une époque qu'on l'a pas dit, c'est que Nintendo va sûrement pas sortir de Nintendo 64 Mini, ouais, parce que, est-ce que finalement, je pense pas que ça ait un rapport au succès, parce que ce qu'ils ont fait avec la NES et la Super oh bah oui. NES Mini a cartonné... Non, bah oui, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient fait, donc... Mais c'est pas... vraiment, est-ce que ces jeux pris tels quels... Est-ce qu'aujourd'hui ils sont agréables, jouables, est-ce que ça a une valeur Est-ce que bah, c'est est compliqué Moi je pense qu'ils auraient pu malheureusement, moi je pense plutôt qu'ils préfèrent
1: privilégier le switch online. Je pense que c'est malheureusement pour ça, c'est qu'ils préfèrent vendre de l'abonnement euh,
2: d'accès au. T'as raison, mais si malheureusement, il y avait vraiment hein. une manne à euh, en doublant. Tu vois, c'est pas parce qu'ils ont, ils ont sorti la NES Mini et la Super NES Mini qu'ils n'ont pas alimenté leur catalogue. Non, mais ils ont
1: quand même très vite basculé. Tu vois, je pense que c'est peut-être pas autant la priorité il y a ouais. cinq ans. Tu vois le, le, le Switch Online. Ouais. Malheureusement, j'aurais adoré avoir une N64 Mini un peu sympa. L'objet, j'adore les objets ouais. mini en plus quand c'est bien fait. Et ouais. eux ont très bien fait le boulot sur ah ouais. les. Il y avait, des, il y avait des, du Star Fox de inédit. On hein. aurait pu avoir des choses de, de fou. C'est dommage, mais malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas envie de parasiter leur, leur vente d'abonnement. Ils auraient pu hein, faire un petit filtre HD et puis les gens auraient su ce que c'était quand tu mets un Mario oui, 64 puis les gens ils jouent
0: même pas ils achètent ces consoles pour la collecte quoi. oui les... aussi bah, il faut, faut le, le dire clairement on les a hein. tous
1: sur un petit présentoir et on est content de les avoir on les sort pas tous les jours mais malheureusement je pense que ouais, leur priorité elle est plus sur le service en
0: ligne ouais c'est bien dommage. Alors Patrick, euh, les auditeurs connaissent tous ta passion pour les nanars et apparemment tu as quand même des jeux à conseiller peut-être sur Nintendo Switch. À si conseiller un peu oui, des, des nanars.
1: Non non bah parce que c'est la console de, 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 des contrastes. C'est-à-dire qu'on a les chefs-d'œuvre absolus. Hein. J'avais noté. Euh, tout À l'heure, donc on a évidemment les Mario, Zelda, Conker, Bad for Day. Alors, bah, tout va bien, ce sont vraiment des titres qu'il faut faire si on peut absolument. Euh, moi, dans les jeux que je recommande, que, que j'aime beaucoup, j'ai aussi euh, Sin and Punishment, qui est, que ouais. moi j'ai en version japonaise, qui ne doit pas être facile à trouver, mais. Il est peut-être sur le Switch Online. Il oui. est peut-être sur le Switch, ouais. Switch Online. Donc, bah, merci le Switch Online, ça vaut le coup de l'essayer. Resident Evil 2, évidemment, parce que c'est un, un monument, on l'a dit. Moi, j'ai une affection aussi pour les portages de l'impossible. Euh, moi, je pense aux Indiana Jones. Euh, euh, et la machine infernale que, que j'ai en version américaine qui était absolument introuvable parce qu'il avait été vendu en direct par Lucas pendant un petit moment ou euh, en location chez Blockbuster. Truc, enfin introuvable le truc. Et il est admirable parce que bah, évidemment il est dix fois moins beau que sur PC mais il tourne. Et tu, tu joues à Indie 3D euh, sur ta Nintendo 64. Il y, y a un truc assez, assez fascinant. Bah, Lucas Sarr, sur 64, ils ont été assez présents. Ouais, hein, ouais, ils ouais. Ah bah ils étaient, un... En fait, ils faisaient partie des, bah, de la Dream Team la aussi. Dream Team, et, mais une vraie Dream Team. Et, euh, et eux, ils étaient vraiment en amont. Il euh, y a même des témoignages de gens fait, de, 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 de chez Lucas qui disaient qu'ils bah, avaient la confiance de Nintendo au point où ils ont eu très tôt en amont le prototype de la manette. Ils hum. l'expliqueront. On avait une manette qu'on ne devait absolument pas montrer. Qui cachaient comme ils pouvaient parce qu'ils avaient quand même ce prototype, et effectivement, ils sont importants en Shadow of the Empire. Ils ont des titres très, très massifs. Et euh, bah justement, tiens, on arrive. Voilà mon, mon titre suivant c'est Star Wars Racers qui est fabuleux, enfin euh, qui, 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 qui a été réédité aussi il y a pas longtemps, qui est ressorti mmh. dans, dans plein de versions, mais était...
0: au-delà au d'avoir l'ambiance du film et cette section du film c'est aussi euh, c'était un jeu super à jouer quoi, était, jeu, il, il était qu avec les manettes
1: euh, avec tout ça, enfin il était il était vraiment incroyable, ultra rapide,
0: qui ressortit aussi lui en version ouais. euh, un peu remaster, hein, comme ouais. un peu mais version, il était trop lisse pour le
2: coup, vraiment, sur Soundgall, je vais pas dire qu'il est meilleur, mais... Ah bah, si, si, si. Euh, bah oui en fait. Le flou était salvateur, il y, y flou, avait un côté euh, cinétique. C'est cinétique vrai, mais de ça chose. masquait aussi le fait qu'il y avait une... Du... Ils avaient dupliqué les, les textures sur le côté, ouais. oui, et en vrai. fait, le flou et, et le, le brouillard faisaient qu'on ne le voyait était... pas. Il est plus beau. Et là, sur le côté, le, ah, rem... ouais. le remake, entre Remaster HD, on voit clairement que paf, les paf, textures... Paf, 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 paf. Ah ouais, je suis d'accord, il
1: est plus beau sur N-Sound Gauntlet Legends, moi je suis un amoureux de Gauntlet depuis toujours, des premiers Gauntlet, et Gauntlet Legends, pareil, c'était un truc un peu impossible, mais on a une version Nintendo 64 euh, qui, qui existe, et puis bah, bah évidemment Body Harvest hein, que, que j'ai cité, vous avez compris que c'est un de mes titres euh, favoris et il y a des nanars aussi et les nanars, alors je vais en citer très rapidement, euh, les Blues Brothers 2000, <rire> qui est quand même assez incroyable, que c'est un jeu Titus que je mets vraiment pas loin de Superman 64, parce que vraiment, ils ont eu, à, ils ont fait le grand chelem à l'époque, Papa uh, Boy, on l'a on, on cité. Alors, euh, frais, vos, faux, vrais nanar. moi j'aime bien Duke euh, Nukem Zero Hour, qui était un titre
2: exclusif
1: à la Nintendo 64 qui était dans, dans, la, dans la lignée des Time to Kill, cest à que c est, c est, ce sont les, les, les Duke Nokem en 3D à la Tomb Raider en TPS, euh, bah, quoi, un, un quoi, un TPS en et celui-là il était exclu euh, Nintendo 64 et j'adorais parce qu'il était, il était, il était complètement maboule ce jeu il y avait un niveau caché dans le Titanic <rire> il y avait un niveau à Londres contre, ja contre Jack l'Eventreur très chelou euh, voilà une étrangeté Mortal Kombat Sub-Zero mythologie évidemment parce que lui il est incroyable il avez euh, fait un
0: jeu d'action avec des persos de Mortal Kombat ouais. un jeu d'aventure quoi jeu ouais. Injouable, essayer,
1: complètement injouable et puis euh, il y avait des séquences vidéo sur PlayStation et sur euh, N64 c'est juste des images fixes c'était très frustrant euh, Airform Gym 3D qui est d'une tristesse ah oui, absolue, la fin tristesse. de la série. Alors, on a parlé de la magie des portages 3D de Mario et Zelda, mais il y a eu aussi beaucoup de daubes, de, de, de jeux, même parfois cultes, qui arrivaient en, en miettes en 3D, et Earthworm Jim, il est d'une tristesse assez redoutable. Euh, des diptyques assez euh, improbables, hein. je pense à Xena, la guerrière et Hercule, euh, <rire> des adaptations des séries télé qui existent, que j'ai en cartouche, messieurs. Euh, Scooby-Doo euh, oui parce qu'il y a toujours des jeux Scooby-Doo euh, dans, dans le radar et qui est adapté dans une sorte de, 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 de Resident Evil like pour enfants avec une vue à la Resident Evil très bizarre cool. mais plutôt pas mal avec 4-5 histoires dedans enfin j'aime bien euh, et enfin Castlevania 64 on en parlait ah, un petit peu avec Betty avant ah, l'enregistrement alors que moi j'aime beaucoup, euh, malgré il est, il est truffé de défauts, il est mal foutu, mais j'ai. Je pense qu'il je... est injouable
0: aujourd'hui, mais. Il, euh, était ouais, il, était, il, il était déjà, déjà... à l'époque. À l'époque, mais on s'en rendait pas compte.
1: Ouais, mais, mais on euh... l'aime tous ici. Ouais, ouais on l'aime bien. Enfin, la, la bande originale. Euh... L'ambiance. Et, et et ouais, l'ampleur des lieux, bah, c'est ce que je retiens, c'est de voir les lieux en, en vue subjective. On amène une touche pour passer en vue, en vue subjective et d'y être. Et être en fait. Encore mm -hmm. une fois, c'est cet effet réalité euh, virtuelle qui n'en est pas une, mais qui, mm -hmm. cette sensation de réalité et d'être dans les lieux via la N 104 et euh et Shadowman aussi allez Shadowman Shadowman était d'un côté aussi mais, ouais. mais Shadowman ouais. parce que parce que doublage français sur une cartouche
0: et ça, c'était, voilà, c'était cool. Puis, bah, le jeu était, 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 sympa. Sympa kitsch, mais sympa. Je pensais que t'allais parler de la baston aussi. On a eu du War Gods, du Biofreaks, Maze the Dark Age. Enfin, je pense qu'on les connaît tous, mais c'était oui, c'était dur. C'était,
1: c'est, c'est fou parce que c'était le genre à la mode. Tout le monde jouait aux jeux de baston à l'époque. Et, ouais, ouais.
0: et sur la Nintendo, c'était un, un, peu avait la pas un loose
1: Il Mario... y a un Mario, non, il y a un Mortal Kombat 4 qui est plutôt honorable, qui tourne bien,
0: mais c'est tout. Enfin, je t'as pas cité beaucoup de JRPG hein. oui alors bon il ah, y a vrai. Quest 64 hein, qui ah, était okay, sorti okay, okay, okay. chez nous sur le nom de Holy non, Magic Century
2: on parlait oui c'est vrai tu vois on parlait tout à l'heure d'acte manqué les, les jeux ah, qu'ils ont ouais, dévoilés ouais. sur arcade un jeu de voiture un jeu de baston deux genres qui ont fait tu vois peu d'émules 64 et voilà le fait que Final Fantasy 7 est, par est parti sur Playstation et en fait c'est un acte manqué aussi il ouais. n'a pas été bah, ça a été aussi un signe annonciateur du fait que bah, le JRPG allait être euh, qui devenait le genre aussi, aussi
0: euh, dominant un petit peu hein, mmh. notamment au Japon hein. donc, donc Après, Ouais. il voilà, y avait des jeux de sport sur 64 hein, les SS Pro les jeux de basket ça oui,
1: ah, c'est le succès américain aussi qui fait qu'il que y a beaucoup de, voilà, de, de, de jeux de sport mais, mais effectivement ouais, le départ de Square Enix euh, FF7 c'est dramatique quand même pour l'histoire de la console parce que c'est une rupture euh, avec un, par, un vieux partenaire euh, de Nintendo qui a façonné quand même le, le succès beaucoup de la, de la Super Famicom
0: au Japon et on et sait six... qu'ils ont mis du temps à se rabibocher. Ah oui, ça, ça a pris des temps. Mais ils ont vraiment
2: pleuré hein. parce qu'il y a eu un proto sur Super NES. Après, il oui. y a eu un proto pour la 64 sur Silicon Graphique, justement, ouais, avec grave, FF6, grave, mais ouais, pas FF6. FF6, ouais. Donc, euh, et Sakaguchi a dit bah « mais non, moi, je veux faire quelque chose de cinématographique. et je veux un CD. » Et c'est l'anecdote que je donne souvent. Le Game Over de FF7, c'est une, une pellicule de cinéma. Donc, il y avait vraiment une volonté de faire du mmh. cinéma. Et sur la 64, ben... Bah, non il a, pas, il a pas pu le faire donc ils y ont cru je veux dire ils ont vraiment là ils l'ont vu ils l ont eu touché des doigts et non c'est parti
1: <rire> triste vie mais bon ah bah non ils auraient eu un FF7 je pense que l'histoire ça peut différente. réécrire l'histoire ça hein. aurait pu vraiment faire basculer parce qu'on sait que dans le succès de la Playstation ce jeu là il est clé au Japon enfin il fait vraiment un, il marque un tournant mm. puis enfin c'est un, un
0: succès c'est un, un watif c'est un wattif. Ben, merci Patrick pour toutes ces recommandations. Ah, euh, on arrive à la fin de l'émission. Med, est-ce que tu peux nous faire un point sur l'actu de Sœur d'avenir Nous sommes en janvier, un mois très
2: rétro. Et donc voilà, on a reçu Patrick pour son histoire, l'histoire de la 64, qui a fait suite euh, au livre de Thomas sur l'histoire de la Wii. Et ce mois-ci, nous publions un livre sur l'histoire de la Dreamcast par bah, Oscar Le Donc voilà, cette collection sur l'histoire des machines bah, se poursuit. Euh, ouais. avec une machine Sega cette fois deux Nintendo un Sega ouais. donc ça fait, ça fait plaisir et on reste euh, dans le rétro dans l'histoire rétro rét et actu hein, rétro, rétro, rétro et actu avec euh, oui exactement parce que Alone in the Dark bah, connaît un nouvel épisode ce mois-ci et avec le livre donc, de Nicolas Denechot sur les dossiers de Alone in the Dark qui est une vraie enquête donc il est allé hum, au contact et interviewé Hop. une grande partie euh, des membres du euh, développement de l'époque qui eux-mêmes les membres du, du dev bah, ont appris des choses ils se sont confrontés
0: ils ont discuté donc, il euh, y a des révélations, il y a des trucs. Il y a des révélations. Il y a des vrais On vous dit tout. C'est vrai que c'est un jeu où il y a beaucoup de légendes et il a, y a certains faits qu'on prenait pour acquis qui oui. ne le sont peut-être pas forcément. Donc, ça sera super intéressant. Oui. Merci beaucoup, Maître, pour ta présence dans ce podcast. Merci à toi. Merci beaucoup, Patrick. Bah, merci à vous. Et pour finir, bah, tu vas comme d'hab nous donner une petite musique, nous dire quelle est cette musique et pourquoi tu l'as choisie alors moi, j'ai choisi d'ailleurs Dyer Docs, de, donc
1: c'est de Koji Kondo, évidemment, de, tiré de Super Mario 64. C'est un de ces titres que je, je peux mettre en boucle pendant des heures. Il y a des versions qui existent en ligne qu'on peut trouver et c'est une musique planante euh, qui m'accompagne parfois dans mes, dans mes, dans mes travaux d'écriture. Donc voilà, vous avez mes, mes coulisses de, de travail. Alors, en tout cas, c'est une, voilà, une musique planante que j'aime beaucoup, que je mets pas loin... Du niveau de, de la musique de, de, euh, aquatique de, de Donkey Kong Country, qui est quand même un, un des monuments euh, du genre. Et là, on vous en met 10 heures. <rire> <rire>